0: Es waren Gespräche da, er hätte vielleicht Sportdirektor oder irgendwas da, irgendwie, aber dann hat er nochmal die Handbremse gezogen und gesagt, nee, das ist dein Projekt, das ist dein Ding. Doppel
1: 6, der Fußballpodcast
0: mit Marco und Alex.
2: Servus Jungs, Servus liebe Fußballfreunde, wir sind's wieder, wir die zwei von Doppel 6. Servus Alex. Servus Marco. Äh, sechste Folge. Ja.
1: Mit einem interessanten Gast heute. Ja, Wie immer, wir, wir haben so,
2: nur interessante Gäste. Wir haben ausschließlich
1: interessante Gäste. Heute <lacht> extra interessant. frisch äh, frischgebackener
2: Meistertrainer. Jawohl. <lacht> Wen haben wir zu Gast? Armin Karamilovic. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Äh, es wird Zinedine Sidan, Pep Guardiola der, der Kreisliga A. Ja, ja, er sieht zumindest so aus wie sie dann? <lacht> An die spielerischen Fähigkeiten kommt er nicht ganz, aber... Wer weiß, nah dran. Für, ja, ja. Und wer weiß, vielleicht an die Trainerfähigkeiten, vielleicht mal irgendwann, seit einem Jahr jetzt Trainer in Gaggenau und äh, ja, ich weiß äh, sehr gut von ihm, dass er noch einiges vorhat in Zukunft und äh, ich würde sagen, gehen wir doch gleich rein, oder? Dann soll er es uns erzählen, Auf Dann geht's. gehen wir rein, go, 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 go. Ja, und unser Gast, der ist auch schon hier, Armin Medovic Servus, guten Abend.
0: Hi zusammen, schön, dass ich da sein darf. Gerne. Liebe Grüße nach draußen an die Hörer. Wir freuen uns
2: auch, dass du zugesagt hast. Also wir haben uns schon die ganze Woche eigentlich drauf gefreut. Wie immer, mal wieder einen schönen Gast. Der auch einiges erzählen kann. Schön,
1: schön trifft es gerade ganz gut. Es also saß <lacht> noch niemand mit Hemd und äh, weißer stimmt. Hose
2: äh, hier und hat sich so für uns
1: rausgeputzt. <lacht> Luca und Julian waren in Jogginghose da, Emanuele war auch in Jogginghose ja, da. Ja, wir selbst sitzen
0: ja in der Jogginghose hier. <lacht> ja, das liegt daran, dass ich nachher noch was trinken gehe. Heute <lacht> Freitagabend. Also nicht für uns. Okay, nee. schade, wäre auch nee, zu schön nicht.
2: gewesen. Ami <lacht> ähm, wir wollen ein bisschen einsteigen äh, und mhm. rückblickend die vergangene Woche so ein bisschen analysieren aus deiner Sicht. Äh, vor einer Woche, vor, äh, am Samstag, äh, seid ihr offiziell zum Meister
0: gekürt worden. Die Saison ist offiziell abgebrochen worden. Wie habt ihr es aufgenommen? Ja gut, ich bin so aus den Vorgesprächen davon ausgegangen, dass abgebrochen wird. Natürlich äh, auch jetzt mit dem Haki oder mit dem Keanu. Äh, da hing es einfach davon noch ab, ob wir in die Bezirksliga hochgehen. Das habe ich, also wir hatten es schon fix und ja, so Sachen halt einfach was Planung angeht, wie man jetzt die nächste Saison angeht, da waren eine Erleichterung dann da und einfach, auch weil wir unser Ziel erreicht haben, das war ja ganz klar, Aufstieg in die Bezirksliga mit der Mannschaft, mit den Jungs, mhm. musste es eigentlich, das stand auch in meinem, ich habe einen Dreijahresplan gemacht für genau und das stand als Phase 1 drauf und Gott sei Dank ist das jetzt so also entschieden worden, dass nicht annulliert worden ist. Und es war eine große Erleichterung. Dementsprechend dann auch die Feier am Samstag. Klar, ja, wir, haben paar, wir haben ein paar Ausschnitte gesehen ja, auf Instagram und so weiter. Ja, 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 genau. Geht genau. es ordentlich ab, oder <lacht> Genau. Gut, der, der Anfang war halt einfach, ja, wie wenn auf einer Hochzeit kommst. Es ist halt noch nicht die Stimmung da. Und so ähnlich war es dann auch am letzten Samstag. Aber dann immer Stunde für Stunde, wenn der Alkoholpegel gestiegen ist, <lacht> wird es halt immer besser und besser. Und ja, natürlich auf dem Platz Meister zu werden, ich denke ich mal, leider bin ich es noch nie geworden. Aber ja, man kann sagen, ich war kurz davor. Mhm. Aber trotzdem haben wir jetzt ausgiebig gefeiert. Ich bin dann um, denke ich, um 2 Uhr morgens, bin ich rechtzeitig vom Cesar dann nach Hause gefahren worden <lacht> und habe dann nur noch in die Gruppe dann gesehen, wie sie um 6, 7 Uhr, 8 Uhr Bilder noch reinschicken. Okay, da ging es richtig <lacht> ab. Genau, genau. Also die Jungs haben dann, aber sei es ihnen gegönnt, uns allen. und auf ja, jeden Fall. Also von dazu, genau. auch noch
2: mal Glückwunsch. Wir haben es ja letzte Woche schon ausgesprochen, aber von der Seite auf jeden Fall auch.
0: Danke, danke, noch danke. Von ja.
2: uns. War natürlich aber trotzdem eigentlich fast
1: abzusehen, dass ihr hochgeht. Also ich denke mir, ihr seid als großer, großer Favorit in diese Runde reingegangen. Ich glaube, es hat so gut wie niemand an euch gezweifelt, es ging eigentlich von Anfang an, so hat man so das Gefühl gehabt, nur um den zweiten Platz für alle anderen Mannschaften, ist natürlich dann auch wieder ein anderer Druck, den man seiner Mannschaft irgendwie mitgeben muss, in Anführungszeichen, dass alle sagen, ja, ihr seid ja quasi schon aufgestiegen, man konnte ja quasi irgendwie nur verlieren, wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr das so offensiv dann auch in der Kabine angesprochen, gesagt, wir müssen, Jungs, wir müssen, oder habt ihr gesagt, jetzt lasst uns erstmal aufbauen, wir geben uns Zeit, ich meine, es ist jetzt, optimal gelaufen, ihr habt im Endeffekt kein Spiel verloren gehabt, hatte glaube ich keine wirkliche Krise, hat auf jeden Fall von außen nicht so gewirkt. aber wie seid ihr es angegangen, seid ihr so offensiv damit dann auch umgegangen und gesagt, wir müssen hoch oder habt ihr gesagt, wir müssen jetzt erstmal eine Mannschaft formen? Ja,
0: wie gesagt, ich habe Anfang der Saison, wo das jetzt dann mit gar genau alles fix stand, habe ich mich mit Julian Slavik, unseren sportlichen Leiter, hingesetzt und ich bin auch so ein Mensch, auch im Geschäftsleben, dass ich klare Pläne habe, Step, Step by Step, was jetzt kommt. Und das haben wir dann, wie ich vorhin erwähnt habe, schon in einem Dreijahresplan strukturiert. Und Phase 1 stand ganz klar der Aufstieg, wenn die Spieler kommen, die ich mir wünsche. Und ja, ich habe mir da auch selber extrem Druck gemacht. Also ich muss es ehrlich sagen, mein erstes Jahr, zwar als Trainer, ja, aber ich bin trotzdem an diese Sache dran gegangen und für mich gab es nur eins. Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Das habe ich den Jungs vom ersten Tag in der Vorbereitung gesagt, Jungs, es gibt nur ein Ziel, das ist die Meisterschaft und alles andere interessiert mich nicht. Und ich habe es auch versucht, jede Woche, von Woche zu Woche, die neu zu motivieren, denen das rauszukitzeln und äh, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Natürlich haben wir auch ja, Spiele gehabt, wo es jetzt dann in der Kreisliga, hast halt nur ein Schiri oder ähm, Plätze sind halt nicht so perfekt, wo wir unser Spiel nicht durchsetzen konnten. Mit in, Gegen Bischweier haben wir in der 90. Minute durch ein Eigentor, haben wir es 3-3 geschossen. Äh, Glück gehabt, da die, da, das wäre die erste Niederlage gewesen, mhm. muss ich offen zugeben. Ähm, ja, aber der Fußballgott war, denke ich mal, in der Hinrunde auf jeden Fall auf unserer Seite. Und ja, jetzt sind wir Meister, zwar Corona-Meister, aber...
2: Ja, das, das, ist, das ist ja eigentlich gerade das so, wie, wie fühlt sich das an? Das ist ja keine richtige, Me also schon eine Meisterschaft. Also ich, also ich habe es ich extra am, am
1: Samstag, am Verbandstag bei uns in der Story auch nochmal gesondert äh, abgelassen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass den Mannschaften, die jetzt Meister geworden sind, so ein bisschen dieses Meisterschaftsgefühl versucht wird abzuerkennen. Nee, das aber ich, ich nicht find, machen. Aber ich finde, äh, gerade in Gaggenau, ihr habt 17 Spiele dafür gearbeitet, ob ich jetzt 17 spiele oder... Klar, die man, weiß nie, man
0: weiß nie, die, die Vorbereitung war auch schwer jetzt, dadurch, dass es viele Regentage gab und wir nicht richtig trainieren konnten. Dann sind wir mal in Soccer Palace, da war der ähm, Hartplatz überflutet und dann kam auch direkt Obertsroth und Bischweier werden gekommen. Natürlich, ähm, ich denke, dass wir daheim gegen Obertsroth auf jeden Fall nicht verloren hätten, aber dann fahr ich nach Bischweier, da ist alles möglich. Gut, ich denke, am Ende, dass wir uns also ich könnte meine Hand ins Feuer legen, dass wir da am Ende gestanden werden, wo wir jetzt, also nach, also nach dem Abbruch auch. auch standen. Ja. Das,
2: das würde ich auch so unterschreiben. Also das äh, ja nicht, nicht nur, weil du jetzt hier sitzt und, und uns gegenüber sitzt, sondern das äh, ja, sagen auch, glaube ich, glaub 99 Prozent oder 95 Prozent würden das genauso unterstreichen, äh, würde ich, würd ich mal sagen. Äh, wir, wir gehen später noch ein bisschen auf die kommende Saison drauf ein. Ja. Wir würden jetzt gerne so ein bisschen über deine sportliche Karriere sprechen. Also du hast ja ein paar Stationen hinter dir. Wir haben hab, so habt hinten. ihr
0: drei Stunden Zeit?
2: <lacht> also ich habe also hab Zeit, du hast keine Zeit. Du wolltest ja, ja noch heute Abend was trinken gehen. Ja, ja. Ich also du hast ein paar Stationen hinter dir. KSC, Offenburg, gar genau, Rastatt, Kehl, Mannheim, Links, Kuppenheim, das sind alles so Stationen. Genau. Ähm, genau. So prinzipiell mal für dich, rückblickend, so wie du hier sitzt, jetzt heute Abend, an diesem schönen Freitagabend. <lacht> was war für dich die schönste Zeit oder die prägendste Zeit für dich?
0: Gut, es gab viele schöne Momente in meiner Fußballkarriere, ja, jetzt ähm, aber auch viele negative. Jetzt erzähle ich euch mal von den positiven KSC-Jugend, immer ein Erlebnis gegen Real Madrid zu spielen. Ihr habt es von Giardini gehört, immer ja. was für da. Da bekommt man halt die Gelegenheit, sich mit den Besten der Welt zu messen auf einem Pfingstturnier in Pforzheim oder, keine Ahnung, jegliche Hallenturniere. Das war eine schöne Zeit, dann äh, die Einladung der Nationalmannschaft der bosnischen U-17. Nach Bosnien fliegen, ähm, am Flughafen fast schon wie ein Star behandelt zu werden zum Polizist. da macht er deine äh, Tasche auf und fragt, ja, was hast du für mich dabei? Muss ich mal ein Trikot dann cool. reindrücken und so so Sachen. Ja, das waren schon schöne Erlebnisse. Dann wenn vor Hotel, ja, in dem Alter mit 16, 17 stehen dann, dann Mädels davor, wollen Autogramm und so. Da hat man sich schon ein bisschen auch vielleicht, keine Ahnung, eine rosa-rote Brille vors Gesicht gesetzt bekommen, dass man sich eventuell schon zu sicher ist, dass der Sprung jetzt doch klappt im Profibereich. Aber wenn man es auf den Jahrgang sieht, ist es ein Prozent, wo es schaffen. Mhm. Bei uns der eine Prozent war es dann Lukas Rupp, wo er jetzt bei Hoffenheim spielt. Ja, ja und dann äh, bei den Herren natürlich in Gagenau, wo ich rausgekommen bin, ja, war eine coole Mannschaft. Multikulti, so wie jetzt. Das war dann auch ein schönes Jahr. Rastatt mit Harald Heck als äh, Trainer, der leider jetzt verstorben ist. Vor, glaube ich, einem, eineinhalb ein Jahren, zwei Jahr, Jahren. Jahr. Ja. ja, menschlich einfach ein super geiler Typ. Auch immer in meiner Karriere ähm, Ansprechpartner für mich gewesen, wenn ich irgendwas gehabt habe, wo ich dann von ihm weg war, in links gespielt habe in Mannheim, hat immer ein offenes Ohr für mich gehabt menschlich mich dann auch in diesen zwei Jahren bei Rastatt geprägt, wo, wo ich was mitgenommen habe. Dann nach links der Wechsel mit 20. Ja, wie gesagt, da war es halt, ähm, ich glaube, 14 Spiele in der Hinrunde gemacht. Dann war der Bora Markovic im Vorbereitungsspiel damals bei links, wo ich hingewechselt bin. war er da und dann ist er zum Patrick Ehler und hat gesagt, den schnappe ich dir noch weg, <lacht> bevor die Runde überhaupt in links mhm. losgegangen ist. Mhm. Er hat ehrlich gesagt, nee, 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 wir waren früher dran, aber dementsprechend kam dann äh, von Bora schon im Oktober ein Anruf und hat gesagt, du Armin, wie sieht's aus, nächstes Jahr Kehl, Oberliga, ich plan mit dir, der Anis Busian hört auf oder wechselt, habe ich gesagt, du, ähm, ja, natürlich, Oberliga bin ich dabei, immer noch so ein bisschen mit 20 äh, ein Traum vom Profi sein im Kopf, Nein. ja, Schaffe ich es vielleicht noch? Sprungbrett, dies, das, überlegst. Dann bin ich nach Kehl, habe da die Zusage gemacht, den Links abgesagt. Den Links dann immer trainiert, immer trainiert. Ich glaube, die haben mich dann auch nicht mal in der zweiten Mannschaft mehr spielen lassen, sondern nur im 18er-Kader auf der Bank.
2: Weil ja. schon klar war, dass du
0: halt. Genau, den weil, ich, weil ich dann im Januar abgesagt habe. Nach dem Skifahren war wir mit Links und dann ähm, habe ich abgesagt. Und ja, das halbe Jahr hat mich dann auch härter gemacht, natürlich mal auf einer Bank zu sitzen, wo, wo eigentlich immer gespielt hast in deiner Laufbahn. Mhm. Jetzt ähm, sitzt du halt mal ein halbes Jahr auf der Bank, trainiere ich nur, bist sozusagen Trainingsweltmeister am Wochenende. Da, da haben wir verschiedene Sachen gemacht, ohne Witz. Also die Jungs von Kuppmein, die mit mir gewechselt haben, Faruk hat mal dann links hinten gespielt, dann sagt er, du Armin, ich lass... Bei einem 3-1, 4-1 stand, lasse ich mich auswechseln, das ist ja deine Position, da muss er dich einwechseln. Mhm. Aber <lacht> und dann hat der Farock angezeigt, ähm, Wechsel. <lacht> und ich war der einzigste L Linksverteidiger auf der Bank. Und dann bringt er plötzlich den äh, Wolte, der eigentlich auf der 10 spielt. Wechselt ihn links hinten ein, einfach, klar, um mich nicht, Zeichen, ja. <lacht> einfach um mich nicht einzuwechseln. Okay, Gut, krass. und dann, äh, dann war es dann eine... Äh, das war, das der,
1: war das der Anfang von einer guten Freundschaft mit Faruk oder war der davor schon.
0: Nee, nee, Faruk und ich sind jahrelang. Also, ich glaube, keine Ahnung, seit meinem 16., 17. Lebensjahr sind wir jetzt ähm, mhm. auch schon in Rastatt dann ähm, gute Freunde geworden. Und ja, bis heute noch haben wir Kontakt und Schreiben und trotz der äh, mal ja mich und wir nicht zusammenspielen, aber der Kontakt ist immer da und ja, ähm, ne, zurück zu links. Und dann in der letzten Woche war es dann montags. Im Training hat er dann äh, schon gesagt: Ja, am Wochenende grillen wir so nach dem Spiel zum Abschluss der Saison. Und dann hat er gesagt: Du Armin, äh Du kannst ja schon mal den Grill anschmeißen, da du eh nicht spielen wirst. Der <lacht> Trainer hat zu gesagt. Der Trainer vor allem im Kreis also hat du Trainer, kein Problem, wenn du sagst, ich soll von der Brücke springen für die Mannschaft, mache ich das. Ja, wir, wir lachen ja. jetzt auch, aber eigentlich
2: ist es ja witzig. Ne? Also das,
0: ja, und dann war das Samstag tatsächlich so. Ich bin nach dem Spielen in die Kabine rein, habe mich als erstes abgeduscht und bin zu den Merkis vor und habe für die Jungs gegrillt. Kein Problem, Teamplayer. Und ja, bin, dann kam der Wechsel zum Kehle F.V., Kela FV dann wieder, pf, ja, geiler Verein, familiärer Verein in der Oberliga. Da ging es dann los mit der Vorbereitung, habe ich dann noch um Hassan Taebi schnell eine SMS geschrieben. Er wurde ja da entlassen, weil der Erfolg nicht da war, obwohl Spieler wie Jonathan Klaus jetzt, Arminia Bielefeld, Nicolo Zon, Faro, Karadona, Faro Karadogan, Svetlanovic... Also ja, ja, wirklich, mhm. wirklich lange da, Liste ja, ne? der Namen von mhm. Rubio hat es nicht geschafft, oben mitzuspielen, sondern wir sind dann am Ende nur vierter oder fünfter geworden, teilweise auch Abstiegsplatz gewesen. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, Hassan Taieb, ich wünsche dir sechs angenehme Grillwochen. Ich muss jetzt ins Training in der, <lacht> der Oberliga. <lacht> Viel Spaß. Du hast <lacht> du dich
2: dann äh, revanchiert
0: für das Ganze. Genau, genau. Mhm. War eine Retourkutsche, ja. Okay. Genau, dann, dann auch irgendwie Genau, und dann Kehl, wirklich schöne Zeit. Und dann kam Berater ins Spiel, Fabio Leitner. Der hat mit einem zusammengearbeitet aus Freiburg. Da habe ich auch in, 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 in Kehl, habe ich dann auch immer gespielt. Außer ich war mal verletzt oder sowas, aber ich kam, glaube ich, auf 32 Saisoneinsätze in der Oberliga im ersten Jahr, was wirklich super ist. Du und warst
1: da dann 21, 2021? Genau, genau. Um es mal so äh, einordnen zu können.
0: Genau, und dann ähm, gute Saison auch gespielt, ja, wo ich den Spitznamen Rolex bekommen habe. Ja. <lacht> weil der, wie kam Bora der, zu, wie kam der zustande? <lacht> Bora Markovic sagt, am drittletzten Spieltag ging es noch, glaube ich, war eine kleine Chance da, dass wir absteigen konnten. Wir waren Tabellenachter und dann hat er zu jedem Spieler einzeln was gesagt und dann saß ich in der ersten Reihe und da sagte er, Armin, das ist dem kein Fußball, das ist dem kein Frauen, das ist dem keine Disco, das ist dem keine Rolex, das ist Fußball. Ja, und dann hat er halt dann meine Punkte angesprochen, was ich im Spiel umsetzen muss. Also, ja, das und kann man dann dann
1: jetzt mal so interpretieren, dass du dann mit 2021 noch andere Dinge dann auch im Kopf gehabt hast, als nur den Oberliga-Fußball.
0: Ja, gut, das... War es ja normales <lacht> mit 2021, will ich das jetzt niemandem vorwerfen. Nee, wir haben immer gerne, also nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, im Bus halt, war ich halt die so, ja, mhm. wie wir zurückgefahren sind und ja. so. Natürlich, und äh, cooles Auto habe ich auch gehabt, damals schon in dem Alter, und ja, dann hat das Handler noch mit der Rolex dazu, <lacht> dazu gedichtet und es war dann einfach lustig und mein Spitzname. Ja, wie gesagt, dann kam der Berater dazu, kam Anruf von Astoria Waldorf, die aktuell dann Tabellenerster waren in der, in der Oberliga. In der Oberliga, genau. War ich dort eine Woche zum Training, hatte ich auch schon einen Vertrag vorliegen für die Regionalliga und. Der Güdo Streisbier zu mir gesagt, Armin für Summe X für Regionalliga plus Einsatzprämie, war wirklich, wirklich ein professionelles Angebot. Ich hätte nicht mehr arbeiten müssen. Und dann hat er gesagt, auch für die Oberliga, das und das und das, professionelles Angebot auch nicht mehr arbeiten müssen. Ich habe dann am Training den Papa angerufen und habe gesagt, du, Almir, ich glaube, ich, wenn alles klappt, schaffe ich ab nächster Saison nur noch halbtags. Mhm. Ja, und dann kam ein, eins aufs andere, jetzt hier rechts, wenn ich auf den Löwen schaue, DFB, Güdo Streisbier mittlerweile U19-Trainer. Und dann kam die der Anruf von Güdo Streisbier an meinen, er wollte eigentlich nur noch klären, dass ich äh, mit seinen Spielern noch alles abklärt, die fix macht. Und dann wollte er mich fix machen, zwei Wochen später, das hat er mir dann in dem Gespräch damals auch gesagt. Er meldet sich in zwei Wochen zur Vertragsunterzeichnung. Und ja, ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Dachte so, oh geil, Regionalliga, 60, 70 Kilometer von daheim. Jetzt kannst du schon mal angreifen. Du bist 21, U23, bis dahin kannst du auch in bezahlten, das war schon bezahlter Fußball, kannst du noch schaffen, weil du kamst da in, ins Training, vier Physios nach, nach dem Training. Ja, wer es bei der Astoria äh, kennt. Also. Genau, genau. Also wirklich, wirklich crazy mhm, jetzt. Also mhm. profi Profibereich auch schon in der Oberliga. Was anderes halt dann
2: nochmal, ne? Wie <lacht> genau, so. und dann
0: sitzt halt ein Pinto neben dir in der Kabine und du als 21-Jähriger leck mich am Arsch, geil, ich mhm. darf mit dem trainieren und dann noch ein paar Ex-Profis von Hoffenheim oder mhm. so und hab da wirklich auch überzeugt, ich habe stark trainiert, muss ich sagen und ja, dann kam der Anruf an Fabio Leitner, sagt er, ja ich habe ein Angebot von der U19-Nationalmannschaft das ich werde Armin, der hat auch schon mit Bora telefoniert, ich werde Armin seine Nummer, eure Nummer weitergeben. Okay. Der neue Trainer, äh, es war einfach auch Defizit auf der Position, ich hatte auch bei den, in den Spielen gegen die überzeugt, hat er gesagt, er wird sich dann vielleicht melden. Mhm. Ja, und dann kam, eins aufs, aufs andere, kam ein anderer Trainer, der hat dann den Torben Stadler verletzt nach einem Kreuzmann mitgebracht auf der Position und da war Armin weg und da ist eine kleine Welt so für mich zusammengebrochen. Jetzt ja. war es Marsch, ich habe ihm kehl zugesagt gehabt. Kam Anruf aus Mannheim, die haben die Saison gut abgeschlossen gehabt in der Oberliga. Dachte ich, ja, komm, fahr's mal hin zum Training. Die haben mich eingeladen zum Gespräch und ich was soll war mir alles Oh, Oberliga, Liga, Oberliga. Okay. Ich soll mir das anschauen. Kam ich dahin halt auch wieder was Ganz anderes wie beim Kehl. Äh, mhm. bei Kehl. Mhm. Kehl war halt einfach ein, ich sag's mal, ein Familienverein in der Oberliga, jetzt wie in Kuppenheim. Mhm. Aber Kuppenheim in der Oberliga einfach, wenn sie mhm. dort spielen würden, also mhm. dreimal die Woche Training, die konnten sich auch keine viermal leisten und so. War alles so über, den, über die Teammoral weggemacht, ja. Mhm. Und ja, dann kam der Anruf von Mannheim, bin ich nach Mannheim ins Training. Ähm, Christian Klein war Trainer, auch, ähm, sagt euch was, der war beim Scharinger Co-Trainer in, in, in Österreich und auch wirklich ein gutes Gespräch gehabt und dann dachte ich, ja, ja komm, hier bist du mit dem Rücken an der Wand eventuell den Schritt darüber machen Waldhof ist direkt neben dran vielleicht wenn da ein gutes Jahr spielt Koblenz ist alles da irgendwie oben sind viel mehr Vereine ja, wie hier genau hier mhm. hast du Kehl und dann damals war es nur Kehl war doch Oberhand ist dann aufgestiegen aber es war noch nicht das Oberhan was es heute ist mhm. dachte ich ja gut vielleicht machst du da und bist bisschen irgendwie Mittelpunkt im, im ja im Sichtfeld klar. Im Sichtfeld von
1: dein, deine Vita nämlich vorher vorher angeschaut und, und sehe dann den Wechsel von, von Kehl nach Mannheim, das ist ja, ich meine, okay, du wohnst quasi dazwischen, aber das ist ja, das ist ja eine andere Fußballwelt, das ist ein anderer Bezirk, ein anderer Verband.
0: Genau, das ist und schon alles, was einfach anderes. aus dem Grund, weil ich ja, wie gesagt, ich hatte, ich hatte noch den Traum ein bisschen da vom, ich sage mal, ich bereue es immer in der Karriere, wenn ich so zurückschaue auf meine Fußballkarriere. Jetzt bin ich in der Bezirksliga oder die, dieses Jahr in der Kreisliga. Ich finde es schade, dass ich noch nie ein Jahr hatte, dass ich davon leben konnte. Einfach nur mal zu sehen, wie es ist, als Profi zu leben. Mhm. So, der Manu hat es ja letzte Woche erzählt gehabt, so morgens aufstehen, 9 Uhr Training... Äh, mittags nach Hause kommen, dann Kaffee trinken gehen oder so, das hätte ich gern mitgenommen. Weil <lacht> das
2: hätte, glaube ich, jeder mal mitgenommen. Ja. Ja, es ist,
1: also es ist auch die jetzt hier, wie wir sitzen. Ich glaube, es ist so, also ich trainiere Jungs in, in einem Alter von 13, 14, also ich glaube, durch die Bank weg, jeden, den du dort fragen würdest, der würde sofort sagen, jetzt ist mein größter Traum Fußballprofi. Und ich glaube, jeder, der mit 20, 21 Oberliga spielt, der würde lügen, wenn er sagen würde, dass ich nicht noch das Ziel habe, irgendwie in diesen bezahlten Fußball reinzukommen. Und wenn es nur Dritte Liga oder sowas ist... Genau, genau. Ich glaube, das ist in dem Alter das schönste Leben, das du, das du leben kannst. Genau.
0: Und das war einfach auch mein Wunsch. Und deshalb auch der Wechsel damals nach Mannheim. Und ja, da war halt ein Umbruch komplett. Wurden viele ganz junge Spieler geholt, 18-, 19-Jährige. Und im Nachhinein kannst sagen, sagen, ja, ich war dann auch nur ein halbes Jahr dort, weil... Pff, es war halt nicht mehr so wie in Kehl. Kehl war, warst du der Armin, der links hinten, der spielt, wenn er nicht verletzt ist. Und in, Kehl, in, in, in Mannheim bist du halt einfach dann die Nummer, ich hatte die Nummer 23, wie immer, mhm. dann bist du halt die Nummer 23. Also mhm. es war kein Bezug mehr, weil mhm. du siehst, da, da ist plötzlich ein Budget von einer halben Million. Ich weiß nicht, Kehl, was die haben, aber ich denke in der... In der, in der Oberliga damals hatten die ein Budget von 150.000 mhm. mit der Ach und Krach, ja. Mal. Und das sind dann einfach funktionierst, funktionierst, funktionierst nicht, Spielschnitt oder bist in der zweiten Mannschaft. Mhm. Da kam ich auch auf, ich, ich glaube, auf insgesamt zwölf Einsätze dann in der Hinrunde. Aber es war dann auch für mich einfach. Es waren viele Studenten in Mannheim und ich war noch berufstätig bei uns voll. Und dann mhm. stehst du morgens um 7.30 Uhr auf, bist um 8 Uhr im Büro, arbeitest bis 17 Uhr, fahrst nach Mannheim, in Mannheim 100 Kilometer hin, dann viermal in der Woche Training und dann fahrst du nach Hause, kommst um 23 Uhr an, dann am nächsten Tag wieder so. Und ich war dann, mein Vater hat irgendwann gesagt: Du Armin, im Winter, hat er gesagt, du willst ja nicht nochmal überlegen mit Mannheim, dass wir da hingehen und den Vertrag, also. Auflösen? Auflösen weil ich sehe hier nur noch eine Leiche sitzen. Weil ich war Nö. wirklich, dann verlierst ja, verlierst genau, samstags und äh, dann sagt der Trainer zu dir, ja, ihr habt jetzt in Kehl 3.0 verloren, äh, morgen Training um 7 Uhr auf dem Platz. Dann musst du um 5.30 Uhr losfahren, in äh, Bahnbahn habe ich da gewohnt. Musst schon um 5.30 Uhr losfahren, dass du um 6.30 Uhr in der Kabine bist und umgezogen um 7 Uhr auf dem Platz. Ja. Und das hat mich dann auch kaputt gemacht. Wo ich dann dann auch, so bin ich dann hoch zu meinem Vater ins Büro. Du hast gesagt, hat, weißt du was, ich höre komplett auf mit dem Fußball. Ich habe keinen Bock mehr auf das. Das hat jetzt nicht geklappt. Und Mannheim war auch nochmal eine Enttäuschung. Und ich höre komplett auf, ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay, akzeptiert er die Entscheidung? Ja. Hat er nicht
1: versucht, irgendwie nochmal zu sagen, Armin, wir finden was anderes? Sondern hat er gesagt, okay, wenn das deine Entscheidung ist, dann, dann muss er das akzeptieren?
0: Du, dann, also der hat mir natürlich als Vater, wo auch dein ganzes Leben lang Spieler unterstützt oder deinen Sohn unterstützt. Ich denke ähm, gerade,
1: wenn du in der Jugend beim KSC gespielt hast, ist es natürlich nicht nur ein Aufwand für dich, sondern es ist auch immer ein unglaublicher Aufwand für die Eltern. Ich glaube, du kannst gar nicht auf dem Niveau in der Jugend spielen, wenn du keine Eltern hast, die wirklich dahinter stehen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es deine Eltern in der Jugend wahrscheinlich Sie auch gemacht haben.
0: Leider, leider, leider muss ich hier passen und nein sagen, weil ähm, mein Vater war schon damals, hat er selbstständig um die Firma gehabt, dass da am Wochenende die Zeit war da, ja zum Spiel fahren oder so. Die Mama ist auch nach Berlin mit und so, so Sachen haben wir gemacht, aber ich habe eine Schoolcard bekommen und habe gesagt, du, ähm, die habe ich bezahlt bekommen dann. Und weil es einfach aus zeitlichen Gründen bei meinem Vater nicht okay. funktioniert hat. Er hat dieses Unternehmen aufgebaut, ja, also wo wir jetzt heutzutage, also wo wir jetzt heute da alle drin schaffen. Und es war einfach nicht möglich, dass er mich jeden Tag ins Training fährt, weil er sich das auch geschäftlich nicht erlauben hat können. Ja. Und ich habe die Schoolcard bekommen. Mein Vater hat mich jeden Tag von der Schule abgeholt, nach Hause gefahren zum Essen und vom Essen dann zur Bahn. Das war das, was meine Eltern gemacht haben. Also mein Vater in dem Fall, weil ich von Montag bis Freitag dann bei ihm war. Ähm, zum Mittagessen. Und abends bin ich dann nach Hause um 21.30 Uhr gekommen. Also war es nicht so wie bei vielen. Meine Eltern haben alles gegeben, was sie konnten, aber die Zeit hatten sie leider ja. nicht. Ich musste Tag dann ja. Nur 24 Stunden. Genau, genau. Und ich musste dann vom, vom Marktplatz immer zum, zum KSC-Stadion oh, laufen, ja, und dann wieder zurück. Ja. Ja, das war halt dann okay. nicht so, wie es... Heutzutage
1: gibt es einen, einen Shuttle-Service, das weiß
0: Genau, ich. ja gut, den gab es dann ab der B1 auch. Okay. Ja, genau, genau. Ja.
2: Äh, ja, du hast jetzt schon zig Sachen erzählt, also wirklich auch sehr interessant. Wir Würden da eigentlich würde jetzt ganz gut äh, eine Frage dazwischen passen, äh, okay. die wir äh, bekommen haben. Von einem Jungen vielleicht, kennst von, du auch? Vielleicht auch von einem Fan. <lacht> Alex, willst du sie kurz stellen? Ähm.
1: Wenn wir haben ja vorhin mal über Murat gesprochen, dass er Murat mein erster Jugendtrainer war und jetzt hat sein, sein Sohnemann eine Frage uns zukommen lassen von Sinan. Äh, wer war dein bester Mitspieler, den du jemals gehabt hast? Interessiert ihn? Oh, das passt
2: jetzt ganz gut zum Thema eigentlich, eh Ja, der gut, es,
0: es gab viele, es gab viele, aber wirklich der Allerbeste, wo ich sage, ähm, war der Nikolaus so. Nikolaus der An das waren schon Jungs, die. Kannst du was zu den Jungs
2: also, erzählen? Wo, ja, war, wo war das überhaupt dann?
0: Das war beim SV Links, beide. Mhm. Nikolaus Sohr, der Svetlanovic, auch ein bekannter Name hier, Regionalliga gespielt bei Sandhausen, Nikolaus Sohr, deutscher Meister mit Kaiserslautern geworden. Also das waren schon zwei, zwei Kracher. Ja, dann Torwart Adis Veratovic, mein Cousin, der leider ja, ein bisschen privat mhm. ja. nicht äh, auf dem Level ist, aber auch ein riesen, professioneller Torwart, wo ich auch als Torwart halt eine Maschine und die zwei Personen ja als Spieler Kevin Sachs auch überragend auf zehn Adel Benchanan, sagt euch auch was vielleicht in Kehl, Oberliga spielen sind sind viele Namen einfach wo ja wo ich sage geile Kicker natürlich ja wie gesagt also wenn ich jetzt einen auswählen müsste wäre es Nicolason und der die wo auf einem Level, weil wenn der Dern gesagt hat, ich schwer eine Fahrgemeinschaft, wenn er gesagt hat, Jungs, heute mache ich euch im Training platt. Ich habe letztens die Doku von, äh, von Michael Jordan angeschaut auf Netflix. Wenn der gesagt hat, er macht sich platt im Training, dann war es auch so. Und so war es auch, ja. Jetzt in dem Fall bei deren, wenn er gesagt hat, Leute, heute mache ich euch heute platt, hab ich heute habe ich Bock, links, rechts, Schuss, Tor. War überragend, also den konnte ich auch nicht heben. Fast, fast so wie Marco zu seinem ja, Beschreibung. <lacht> 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 ähm, ja, also wie
2: gesagt, extrem spannend. Ähm, du bist jetzt mittlerweile Trainer. Das jetzt in Gaggenau war deine erste Trainerstation. Genau. Die Trainerstation muss man ja in dem Fall auch sagen. Du hast ja dauerhaft noch mitgekickt. Ähm, seit rund einem Jahr hast du jetzt, glaube ich, die B-Lizenz, oder? Oder wann hast
0: du die? Ganz kurz noch. Äh, ja. Der Wechsel zu Kuppenheim, den darf also man nicht, den, 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 den mein, nicht das das vergessen. Man den darf man nicht vergessen. Das ist meine erzählen. große Liebe. Okay, es war 08. <lacht> Ja, gut, nee, also wie gesagt, jetzt letzte fünf Jahre, dann viereinhalb Jahre, dann, wo ich dann von Mannheim den Cut gemacht habe, kam dann, wie gesagt, Peter Schneider mhm. zu uns ins Büro. Dass, äh, der, Almir, der Almir war schon Hauptsponsor in, 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 in oh äh, Kuppenheim, mhm. Also wir mit der Firma Kara Trockenbau. Dann kam der Peter Schneider und Patrick Hohm. Haben sie mich dann überredet bekommen, dann wieder anzufangen?
1: Du hattest dann ein halbes Jahr gar nicht gespielt?
0: Nee, ich, ich hatte also meinen Vertrag aufgelöst dann im Dezember. Ja. Und dann war die Winterpause. Ja. Und dann, dann habe ich bis genau, zum Sommer. Nee, nee, nicht bis zum Sommer, sondern bin wieder in der Winter, also drei Monate, zwei Monate später wieder bei ah, Kuppenheim okay. eingestiegen. Also die haben mich dann überredet bekommen und dann bin ich nach Kuppenheim. Und dann haben wir wirklich eine sehr schöne Zeit gehabt jetzt in Kuppenheim. Wie gesagt, ich habe da so das Fußballspielen gelernt. In der D-Jugend südbadischer Meister geworden mit dem 08 in Freiburg. Äh, gegen Freiburg im Finale haben wir gewonnen und ich, dann wieder zurück nach Kuppenheim. Ja, wieder eine Umstellung von Mannheim auch. Dort war es auch relativ professionell. Mhm. Dann trainiere ich wieder auf dem Hartplatz. Denke ich, <lacht> ja, oh, jetzt ist hey, alles, alles vorbei. Jetzt bist du wieder in der... Aus, Ausgeträumt, genau.
1: Aber irgendwie dann schön, wenn sie dann so ein, so ein Kreis irgendwie schließt, wenn du sagst.
0: Genau, ja gut. Und das waren dann wirklich also auch schöne Jahre auch mit coolen Mitspielern. Wieder Nico Westermann, Faruk mhm. Alex Merkel, Manuel mhm. Bauer, wo, wo wirklich auch hier große Namen sind. Und ja, das war schon eine geile Mannschaft. Dann. Genau, haben wir auch oben mitgespielt und alles. Und ja, dann waren, kam der Wechsel vom Paddy kam der Viktor Göring, als Mensch, richtig cool, Trainer, ja.
2: Leider, <lacht> <lacht>
0: leider, leider, also ich, ich will es jetzt hat, nichts, ich, nicht ja, gepasst. es hat nicht gepasst zwischen dem Verein, ich will jetzt nichts Negatives sagen und dann kam der Matze Frieböse, erstes Spiel, ich habe alles gespielt gehabt, direkt auf der Bank, hm. Dacht der mir, Bank dachte mir jetzt, nee, also na, beim Viktor Göring habe ich die ganze Zeit gespielt gehabt, mhm. dann so, kam der Matze, dann war ich auf der Bank.
1: Mhm. Da wo so der Trainerwechsel war während der Saison, Genau, oder? wo sie
0: ihn die letzten drei Spieltage rausgeschmissen haben, ja. Und dann dachte ich, oh jetzt, Matze, wenn du das <lacht> machst, muss ich mir jetzt wirklich überlegen, nach drei Jahren wieder den Verein zu wechseln, weil ja, mhm. ist das jetzt, was, mhm. was soll das heißen? Der Matze hat es damals so entschieden gehabt und ich habe dann mit ihm noch ein Gespräch gehabt danach und wir haben uns entschlossen, Weiterzumachen. Dann war der große Umbruch. Mhm. Ich bin da geblieben, natürlich größtenteils auch dann wieder wegen meinem Vater. Ich habe mit meinem nie groß verhandelt gehabt. Immer, es geht nächstes Jahr weiter. Ja, ja okay. <lacht> immer einfach nur abgenickt. Ja. Immer zur selben Kondition, gar nichts verhandelt, alles okay. läuft. Ja, und dann bin ich wirklich auch, muss ich sagen, unter Matze, Frieböse, zum. Lieder gewachsen, mhm. auch situationsbedingt, weil wahrscheinlich dann Alex Merkel wohl Lieder war. Ich, ich mhm. war dann einfach mhm. der Jüngere damals und dann kam dieser Umbruch. Und dann oh. auf einmal
2: einer der Älteren dann halt auch, ne?
0: Genau, wir haben dann wieder gezwungenermaßen auf die Jugend zugreifen müssen, ein paar junge Spieler geholt, ein, zwei äh, noch dazugeholt, Sami Zedadin und ein mhm. paar Namen, äh, Weisgerber. Ja. Aber es hieß, ja, wir werden dann... Äh, Absteigen, klarer Abschiedskandidat. Wir haben es am letzten Spieltag geschafft. Riesenfete gemacht bei mir nachts bis um drei Sonntags im Pool gechillt. Und, äh
1: habe ich auch das eine oder andere Bildchen gesehen. Ja. Da gehen Grüße raus an Janis Otto. Genau,
0: Janis Otto. Ja. Janis Otto hat in der Nacht auch bei mir geschlafen. War ganz cool, ja. Und dann haben wir, also ich glaube, letztes Jahr dann eine überragende Saison gespielt, wo wir. Vierter, fünfter geworden sind, wo ich dann auch mir der Ab Abschied schwer gefallen ist, wirklich. Da, da war das mit meinem Vater. Ich habe dann Vater und Fußball versucht zu trennen. Aber ich habe dann äh, vor zwei Jahren mit 26 sind ins Haus eingezogen. Dann ist auch eine gewisse Summe da an, an Kredit, die man dann abstottern muss. Und da muss man halt ein bisschen auch aufs Finanzielle schauen. Kuppenheim hat halt ein bisschen sparen so, müssen, ja, ja, durch, ja, durch Michael Hager weg, Almir Karamich Medovic weg.
2: Mhm, mh. Durch den Wechsel halt durch einfach. Die, der, durch den
0: Wechsel, ja, an, an der Stelle. Und ich habe zu denen ganz klar gesagt, Leute, ähm, selbe Kondition, weiter. Ging leider nicht. Ja. <lacht> <lacht> dann war es nicht mehr so einfaches dann nicht mehr so einfach, ja. Und dann haben wir uns, ja, leider getrennt. Im im Guten, natürlich, ich gehe mm. jetzt auch mit, ich, vielleicht habt ihr das auch gesehen, ich bin bei Kuppenheim im Kitzbühel immer dabei und ja, so. ja, ja, wir ja, haben da ja. immer noch ein gutes Verhältnis, ich habe ja, auch wichtig, jetzt vorgestern mit Matze telefoniert und ja, ich denke, dass er mir da auch nicht böse ist, weil der Smuda zu mir mm. <lacht> kommt, ich habe, ja, mm. ah, da, das ist, <lacht> 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 Smuda wollte einfach ein bisschen weniger machen und mm.
1: Ja, was, was, was mich jetzt so interessieren wird, weil du gerade mhm. noch so ein bisschen die Beziehung mit deinem Papa angesprochen hast, genau. mit deinem Vater. Ähm, klar, immer dann schwierig, äh, so, eine, so eine Beziehung dann zu trennen, wenn, wenn der Papa Hauptsponsor ist und, und man als Sohn dann in dem Verein spielt, wo der Papa dann quasi viel Geld auch äh, in die Hand nimmt für den Verein. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du hattest die Situation ja nicht nur in Kuppenheim, sondern ja auch schon vorher an Ballstationen. Wie war es für dich? Wie hast du das so von außen wahrgenommen? Ich meine, also, wir kennen uns jetzt nicht wirklich persönlich, so vom Sehen vielleicht. Ähm, man hört dann immer so, ja, der Armin spielt dann nur, weil der Papa Geld gibt. Und so ist, solche Gerüchte gibt es ja dann immer. Und sowas wirst du wahrscheinlich auch mal am eigenen Leib mal irgendwo erfahren. Wie bist du so damit umgegangen? Hast du sagen können, Leute, kommt am Sonntag auf den Sportplatz, ich zeige euch, dass ich nicht spiele wegen meinem Papa, weil Fußball spielen kannst du, das zeigt deine, zeigt deine, deine Laufbahn. Oder hast du damit doch vielleicht das ein oder andere Mal zu kämpfen gehabt?
0: Du, also ich hab da bin da relativ locker mit umgegangen. Natürlich in Kuppenheim auch, dann kamen so die alten Kuppenheimer, ja, äh, hol den raus und bla bla bla. Vor allem am Anfang, wo ich gekommen bin, aber dann mit der Leistung. Du, kann, du kannst sowas nur mit der Leistung wegmachen und schauen, dass, dass du. Samstags die Leistung auf dem Platz zeigst, dass du sie unter der Woche im Training ablieferst und auch intern in der Mannschaft musst du dir ja einen Status erarbeiten. Mhm. Ich meine, jeder, der Fußball gespielt hat, wird es nicht dulden, dass ein Alex Merkel als äh, erfahrener Kapitän sagt, ja, Coach, der spielt da hinten nur, weil sein Vater Trainer ist. Das, das gibt es nicht. Mhm. Wir sind im Leistungsamateurbereich und dass da immer die besten Elf spielen, einfach weil, weil das der Trainer so sieht. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass ich, vielleicht ist beim Trainer, ich bin jetzt Trainer, aber es erzeugt gerade, ich sehe es jetzt als Trainer selber aus der aus der Sicht eines Trainers, wenn ein Elternteil mir schreibt, spielt beim mein Sohn am Wochenende, dass es kontraproduktiv ist. Mhm. Das heißt, mein Vater hat sich da nie eingemischt mhm. und immer den Trainern auch, ja, wenn ich ja, auf der, der Bank saß, dann saß ich auf der Bank. Ich saß beim Partikum auch schon auf der Bank und ja. Mhm. Ja, gut, das Natürlich ist ich vielleicht mein Vater dann verärgert, weil sein Sohn nicht spielt, aber das ist jeder Vater. Mhm. Und am Ende zählt das Ergebnis wie überall im Leben. Mhm.
2: Dann würde ich jetzt aber dann doch gerne auf die Trainerlaufbahn. Genau, jetzt. Ja. <lacht> man jetzt jetzt haben wir aber Kuppmann, dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ja, nee, das, das, das stimmt ja auch. Ähm, wie gesagt, ich wollte eigentlich darauf hinaus seit einem, seit einem Jahr jetzt ungefähr B-Lizenz. Ne? Ist das es, ist es richtig?
0: Nee, Oder ich bin warum? jetzt, ich hätte jetzt die Prüfung in den Prüfungslehrgang gehabt. Mhm. Und der wurde jetzt durch Corona okay, abgebrochen. Ich okay. habe gesagt damals, es, ich, ich hatte nicht die noch nicht vielleicht die Absicht, ich hätte auch eventuell den Kuppenheim verlängert. Und mhm. dann habe ich mich aber für gar genau entschlossen, um den mhm. Weg zu gehen und habe mich gleich dann für die B-Lizenz eingetragen. Weil okay. ich meine, ich geschäftlich bin ich ja bei uns Geschäftsführer mhm. und da gibt es jetzt nicht sonderlich noch irgendwelche großen Aufstiegsmöglichkeiten dass ich da einfach gesagt habe, ich werde jetzt meine Zeit in Fußballtrainer sein, investieren, mhm. auch mir die, den Urlaub nehmen oder die Freizeit für diese Trainerlehrgänge und da will ich auch, eigentlich habe ich mir vorgenommen, bis zur A Lizenz das durchzuziehen. Mhm. Alles jetzt Step by Step und ja, macht mir riesen Spaß, die Lehrgänge. Die Jungs haben mir gerade eben äh, in der Trainergruppe, wir haben dann so eine Gruppe von allen Teilnehmern, haben mir geschrieben, ich bin jetzt das Gesicht Südbadens, mhm. unser also Trainerkollege Armin, mhm. weil ich ja da jetzt äh, auf genau. der ja. Corona. Ja, der SBV.
1: Ich, ja. ich wollte gerade ja. bei, bei Insta unseren Post absetzen, dass du unser, unser nächster Gast bist. Und dann kam wir der SBV ein bisschen, bisschen vorne raus genau. <lacht> mit dem Bild. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, beim SBV auf der, genau, der Insta-Seite war Armin das, das Gesicht mhm. des Wiederanfangs des Fußballs. Genau, mhm.
0: genau. Vielleicht Aber, auch. <lacht> ja, ja. Also. Positives damit verbinden, <lacht> mit meinem Gesicht dann jetzt, <lacht> wenn mich die Leute auf dem Sportplatz sehen. Ja. Wir hatten
2: mal telefoniert, ein paar Mal schon in der Saison, da ging es um das beim Bo. Äh, da hast du mir mal erzählt, dass dein, dass dein Ziel auf jeden Fall als Trainer äh, ist, mal in der Oberliga zu trainieren. Äh, so wie wir dich jetzt erleben, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben oder so wie die Leute dich kennen, kann man dir das auf jeden Fall zutrauen, weil du auch schon fußballerisch als Spieler in den Ebenen oder in den Ligen gespielt hast? Das ist weiterhin dein Ziel, gehe ich mal davon aus?
0: Genau, also ich habe da, wenn ich mir jetzt einen Trainerplan erstelle, ja, ich habe jetzt erstmal vor, gar genau dahin zu bringen, wo sie hingehören. Der Verein mit dem Dreispachstadion, mit der Anlage, mit den neuen Kabinen. Wo ist für Wohin? dich? <lacht> das ist für mich mindestens Landesliga. Okay. Natürlich, du musst auch immer schauen, was du an Spielerpotenzial hier im Umkreis hast, was du holen kannst, was finanziell machbar ist, was wiederum nicht von mir abhängt und, 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 was der Verein spielen will. Der Verein sagt zu mir, Armin, uns wird die Bezirksliga auch nichts ausmachen, weil es einfach eine attraktive Liga für den Verein ist. Mhm. Viele Zuschauer, Derbys, Rotenfels, Ottenau, mhm. Rastatt. Das ist einfach, es kommt halt jemand lieber gegen Ottenau zuschauen wie gegen... Dobachtal oder sowas, oder? Äh, ja. Mh, und das ist einfach so, verstehe ich auch den Verein, aber mein Trainer, äh, mein Ziel als Trainer ist halt ja, hoch, höchstmöglich irgendwann zu trainieren. Wenn ihr sagt als Spieler, also ich sage zu mir als Spieler habe ich Oberliga gespielt, da weiß ich, wie das Geschäft läuft mhm. und das kann ich mir zutrauen. Natürlich äh, zwinkert mal, schaut mal über die Schulter und, boah, Kwasnjok, wenn man da irgendwie in mhm. ein NLZ-Nachwuchsteam mhm. reinrutscht, was bei mir auch da, wo Kontakte da sind zum KSC, ein kleiner Traum, da irgendwie so eine Karriere zu starten, mhm. aber das ist halt wiederum einer von vielen, man muss auch Realist sein, mhm. wir haben hier nicht so viele Oberliga-Vereine oder Sonstiges und da bin ich auch ganz glücklich, in Gaggenau zu sein und dass ich die Möglichkeit habe, auch ja, die Spieler zu holen oder da was aufzubauen jetzt, mhm. wo auch viele denken, auch wenn ich jetzt äh, Steinmauern damals in, den Bericht gelesen habe, Vorbericht, sechsstelliger Budgetbetrag, VfB gar genau, mhm. das ist alles Quatsch. Ich kann sagen, wie der SC-Bahnbahn, oh ne, Kickers-Bahnbahn, mein mhm. Freund Angelo, mhm. kann ich zugeben, dass wir die Jungs ein bisschen bezahlen, aber das alles eher auf dem beruht, dass ich die Jungs, also Freunde von mir sind, ja, mhm. wo jetzt weniger machen wollen im Fußball oder so unter Kumpels kicken wollen und ich hole die halt auf die freundschaftliche Basis, dass ich auch... Mir wurde mal gesagt, guck mal, im Armin, du bist einer der wenigen, der hier auf den Platz kommt und ähm, uns von der zweiten Mannschaft immer alle begrüßt. Es gibt manche, die laufen einfach vorbei und denken, ja, ich bin Verbandsliga, die sind Kreisliga, Bezirksliga. Mhm. Das war ich nie der Typ. Ich bin im Geschäft mit meinen Mitarbeitern, Kumpeltyp, natürlich von 7 bis 17 Uhr Chef. Danach genauso auf dem Platz, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, Coach, Trainer und danach können wir saufen, können wir Spaß haben. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ja, also so eine Quasnio-Karriere dagegen hätte ich sicherlich nichts, ja, aber klar. man muss jetzt mittlerweile auch Realist bleiben. Ich, wir kriegen jetzt auch Nachwuchs, haben geheiratet mhm. Mhm. und da ist es aktuell einfach auch gut, dass ich ich mir die Zeit für die Lizenzen nehmen und ich schaue einfach, was auf mich zukommt. Ich mache mir da jetzt keinen Druck und einfach mal abwarten. Natürlich jetzt. Ich habe meinen Vertrag beim VfB meinen Den, meinen Dreijahresplan habe ich da. Vertrag gilt noch für nächstes Jahr. Da habe ich Zweijahresvertrag und dann schauen wir einfach, was das ja. Leben das, so mit das, sich bringt. Das hört bringt. sich
2: jetzt aber auch so an, als weil du ja gesagt hast, auf jeden Fall Landesliga gehört der Verein. Vielleicht äh, wird die Vorstandschaft dann Norbert Leis oder Julian Slavik als sportlicher Leiter irgendwann sagen, okay. Bezirksliga wird auch reichen, Landesliga maximal. Du willst aber in die Oberliga, heißt das für dich dann auch, Umkehrschluss, wenn der Verein irgendwann die Handbremse zieht, dass er nicht mehr weiter hoch soll, aus finanziellen Gründen oder wie auch immer, dass das dann für dich das Zeichen ist, okay, dann muss ich gehen. Oder könnte es für dich auch möglich sein, vielleicht, ja angenommen mit dem VfB Gaggenau vielleicht ganz hoch zu kommen? Das auch noch Wie
0: gesagt, das ist mein Wunsch, den Verein dahin zu bringen, wo er hingehört. Mhm. Der VfB Gaggenau, genau, alte Zeiten, Verbandsliga, Oberliga. Also ein Wunsch, ein Traum, wäre, sie in die Verbandsliga zu bringen. Der Verein gehört mindestens in die Landesliga. Aber die Vorstandschaft sagt, und ja, die sagen, dass sie auch in der Bezirksliga sich ganz wohlfühlen als Verein und da auch relativ entspannt mir keinen Druck machen, sondern Armin von mir aus zwei, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre Bezirksliga. Da haben sie mir jetzt keine Pläne. Ich habe für mich mit Julian Slavik einfach, weil wir auch Freunde sind, an dieser Stelle auch Grüße an ihn, weil er gesagt hat, ich soll ihn grüßen. <lacht> Damit auch einfach diesen, diesen drei jahres gemacht. Und der führt in die Landesliga. Nächstes Jahr heißt es etablieren, in der Liga ankommen und ähm, Fuß fassen. Eventuell oben mitspielen, aber keinen Druck. Ich werde mir auch keinen Druck machen, wie wie letztes jahr dass ich muss 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 ich gehe dienstags ins training du musst heute du musst du donnerstags du musst äh, sonntags atemnot vor wichtigen spiel <lacht> oh, bisschen so weil es einfach das erste jahr war und auch für mich als spieler dennis Kohler, mein co-trainer sagt du armin ich erkenne dich auf dem platz nicht wieder die ersten sechs sieben spiele weil ich mir einfach ich musste erstmal in, die, in diese Spielertrainer-Situation reinwachsen, Leute auf dem Platz korrigieren, coachen, dann ab der 60. Minute irgendwelche Einwechslungen. Und da habe ich dann auch nochmal für mich Struktur reingebracht, dass ich gesagt habe: Hör zu, draußen unser also Mustafa Dedic, unser Mädchen für alles, auch ein bisschen ins Trainerteam reingenommen, weil er erfahrener Spieler ist vom VfB Gagenau aus den alten Zeiten. Da habe ich gesagt: Du machst ab sofort die Auswechslungen. Wir tun die eventuell. Du siehst, was da ist und mhm. mach das einfach aus deinem Bauchgefühl. Mhm. Ja, und das haben wir dann so auch in die Reihen bekommen und dann wurde es auch für mich ein bisschen angenehmer, aber ja, mit dem VfB Gagenau, versuchen, hoch. Ich, ich, ich werde als Trainer, vor allem jetzt, wenn man wieder sieht, was wir geholt haben, Haki Nuritas, mhm. Likiano, Güller, Smuda, mhm. alles Landesliga, Verbandsliga Spieler okay. und ich sage, ich habe in den eigenen Reihen 7, 8, wo ich blind in eine Verbandsliga-Landesliga-Mannschaft reinschmeißen kann und die das abrufen. Und dann würde ich doch als Trainer lügen, wenn ich sage, ja, nee, ich will ähm, in der Bezirksliga ein Leben lang bleiben.
2: Ja, klar. Das ist ja auch immer noch keine Bezirksliga-Mannschaft. Also das war von Beginn der Saison an keine Kreisliga-A-Mannschaft. Das wird auch nächstes Jahr keine Bezirksliga-Mannschaft sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du hast die Transfers angesprochen. Smuda, Haki und auch Keanu, die sind alles Spieler. Du hast gesagt, die haben Erfahrung aus den oberen Ligen. Wie Du hast gesagt, du gehst es nicht ganz so mit dem Druck an nächstes Jahr, aber ich glaube auch aufgrund dieser Mannschaft seid ihr automatisch wieder Favorit in dieser Liga. Ich cool. meine, es gibt jetzt keine
1: Absteiger. Das kommt ja dann auch nochmal dazu. Du hast äh, einen SV Ulm, der rausgeht. Du hast Rastatt, äh, die oben mitgespielt haben und sonst kommt ja von oben nichts runter. Ja, ihr kommt hoch, ihr geht gemeinsam hoch mit Sinsheim 2. Ich denke mal, Gerade als zweite Mannschaft, die müssen sich erstmal akklimatisieren, dass sie überhaupt die Klasse halten können. Und dann sehe ich nicht sonderlich viele Mannschaften, die ein ähnliches Kaderniveau haben wie ihr.
0: Mein Favorit, den hast du jetzt leider vergessen war Ottenau mit Norm Riedinger im Tor und Alex ja, Merkel, die kommen, natürlich Gut, auch dazu, ja. stimmt. die kommen dazu und dann haben aber sie Skoubats geholt.
2: Mit, mit Sicherheit nicht so stark aufgestellt wie ihr, das genau. glaube ich einfach mal. Und ich glaube, wenn jetzt jemand das hört, dann wird mir auch keiner böse sein, weil das ist einfach Fakt. Jeder, der sich so ein bisschen im Bezirk ja, zu den Mannschaften vielleicht auch auskennt. aber wie
0: gesagt, ich, ich habe ja vorhin erwähnt, dass mich das ja in links geprägt hat. Auch eventuell auch das, ja, da, da habe ich auch gesehen, dass es mit so einer Mannschaft nicht funktionieren kann. Mein das Gute ist, dass wir uns auch viele Jungs von Kuppenheim schon kennen, Okaneren, Cesar, Kola, Stanic, Armin, wir haben alle schon zusammen in einer Gemeinschaft gespielt und es hat funktioniert und deswegen, ich schaue auch immer, dass ich charakterlich coole Typen hole, wo zu uns passen, wo jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwelchen. natürlich gibt es immer wieder mal ein, zwei Troublemaker, ja, einfach auch vom Inneren, ja, dass die ein bisschen hitzköpfiger sind, aber nur der Gangür, ein bisschen Hitzkopf, aber der bisschen Hitzkopf haut halt 34 Dinger rein in der Saison, ja. Und vielleicht dadurch, gemacht, weil er wahrscheinlich. Ja, hätte wahrscheinlich, <lacht> aber in, in der Hinrunde, aber vielleicht auch nur dadurch, dass wegen seinem Temperament, weil er so mit Herzblut dabei ist, ja. Mhm. Und das kann schon den Jungs auch nicht böse nehmen. Aufgestellt sind wir gut. Da sind auch noch äh, einige gute Spieler von dem Jahr davor, wo auch Potenzial haben. Meine klare, struktur ist junge Spieler ihr seht ja, das sind alles Namen, aber diese Namen sind im Alter von 19 bis 24, 25, ja, und dann hört es ja schon auf, um sehr Ergün, ich und Cola. und Cola, und das sind die einzigsten drei, und da, da, das will ich auch weiterhin so beibehalten, dass sich gute, talentierte, junge Spieler kommen, dass sie bei uns nicht ich war vorhin mit dem Keanu Essen, der sagt, Armin, ich bin nach gar genau nicht wegen dem Geld gekommen, mhm. weil es, es, es können nicht äh, zehn Namen jeder 500 Euro verdienen, das, das gibt es nicht, also da kann sich jeder das ausrechnen, dass wir da auch kleine Brötchen oder ja, nicht so ganz große Brötchen backen, in, in, wie, wie, wie man es in anderen Vereinen mitbe mitbekommt, ja. Es waren Spieler schon bei mir am Tisch gesessen und wo sagen, ja, ich kriege äh, 700, 800 Ich habe auch als Trainer das schon erlebt, dass mir vierstellige Summen angeboten worden sind und alles, aber im Endeffekt habe ich mich für den Weg mit meinen Jungs, ich sag meinen Jungs entschieden, ja, meine Freunde, meine wie, wie man draußen sagt Bros, ja. ja, Crew, mit denen ich auch privat befreundet bin und wir haben dieses Projekt und jetzt haben wir durch Smuda, Keanu Haki auch wieder drei Kumpels, ja, dazu geholt. Das sind einfach wie gesagt, am Wochenende, wenn ich in Soccer Palace Früher gegangen bin, habe ich die angerufen. Jetzt spielen sie unter mir so genauso habe ich sie jetzt bei den Verpflichtungen angerufen. Hey, Bro, was geht? Wie sieht's aus? Mhm. Nächstes Jahr Bock? Jetzt auf jetzt auf das Projekt. Haki hatte letztes Jahr keinen Bock auf das Projekt, weil es das Wort Kreisliga ihn gehört hat. Dann hat er gesagt, du, Armin, Bezirksliga, klar, bin ich dabei, rufe an. Ja und so über dieses über dieses ja Menschliche versuche ich dann auch die Jungs dazu zu behalten. Ich habe auch zu den Jungs im Winter gesagt, Leute, es gibt nur eins alle verlängern zur selben Kondition. Es gibt gar keine Verhandlung. Ihr habt ja gesehen, Anfang Dezember war bei uns alles schon fix ja. auf Instagram. Ja. Und ja, das Konzept, das will ich weiterfahren in Gagenau. Und ich glaube, dass es Erfolg haben kann und ich hoffe, Erfolg haben wird.
1: Wie, wie ist es bei <lacht> euch? Ihr seid ja dann doch, wie du vorhin auch schon gesagt hast, was, was der, der, bei deiner ersten Zeit in Gaggenau für dich schön war, eine ziemliche Multikulti-Truppe. Mm. Wie, wie zeichnet sich das bei euch im Vereinsleben ab? Ich weiß es so von, von meiner Zeit in Bischweyer. Das ist dann, dann nicht ganz so multikultig geprägt gewesen. Da sind dann eher so die deutschen Tugenden mit Schnitzel essen gehen und, äh, und sonst was gefragt. Wie sieht es bei euch so aus? Ihr habt viele verschiedene Nationalitäten in der Mannschaft, versucht ihr das dann auch alles so ein bisschen einfließen zu lassen? Von, jeder darf mal so sein, äh, seine Spezialität mitbringen zum Essen oder man geht mal äh, was weiß ich, Bosnisch essen. Ich weiß nicht, wie gut man Bosnisch essen kann. Sehr gut, aber <lacht> leider nicht. auf jeden hier. Fall mal ausprobieren. Ähm, Seid ihr da dann auch offen und, und, und versucht jedem seine Kultur leben zu lassen?
0: Du, ich sag mal auf dem Platz, gibt es ganz klare Mentalität, das ist die deutsche Mentalität, die will ich auch als Trainer immer. Also das fordere ich einfach, weil das ich finde im Fußball aus meiner Sicht ist das die richtige Einstellung, weil ihr seht es auch in der deutschen Nationalmannschaft, die geben nie auf, die kämpfen und das sind auch einfach Sachen. Natürlich kann schon ein talentierter Fußballer sein oder was weiß ich, einen geilen linken Fuß haben oder sonstiges, aber ich sag zu den Jungs immer, es kommt auf, aufs Kämpfen an dem Spiel. Wie bereit bin ich, welche Wege zu gehen und man muss sich erster durch Kampf und den Willen durchsetzen beim Gegner und dann kommt unser i-Tüpfelchen das ist Fußballspielen ja? man kann nicht von vorne reingehen ja? und sagen ja wir spielen die jetzt an die Wand und ja wie soll ich sagen und die lockere Art und Weise oder sonst was also Pitigoogle ist genau das, das gibt es nicht, also da bin ich. Und dann später, was wir machen, ob wir Cevapcicis grillen oder... oder äh grillen, da haben wir es wieder. Da bist du wieder da Mann dafür, oder? Musst <lacht> du die dann grillen?
1: Oder oder wer von deinen Spielern muss die dann grillen? Ja, genau.
0: Ja, ne, ne, Ce, Cevapcici macht dann der Mujo, unser Mädchen für alles, weil der kommt auch aus Bosnien. Nee, und dann, da sind wir natürlich Okan kein aus Oberschroth, der ist gewohnt nach jedem... Spiel, Kasten Bier, zwei Kasten Bier, der trinkt, dann trinken wir halt mit ihm zwei Kasten Bier nach dem Spiel oder. Äh, ich habe, ich hab anfangs wo ich angefangen habe, bin gar genau. Wir haben wirklich einen schönen Aufenthaltsraum und drei Kühlschränke und immer voll und die Jungs bemühen sich da auch drum und das, was mir auch wichtig ist, dass wir da auch ein geiles Klima haben. Ich habe gesagt, die Jungs, sind wir hier. Äh, Plötzlich trinken die nach jedem Training Kastenbier. Ich, ich muss ich mir jetzt Angst machen, dass, ob ihr gut nach Hause kommt, weil ich stehe in der Verantwortung als Trainer irgendwo auch, weil es trotzdem noch äh, junge Kerle sind mit 20, 19, 21. Ich sag, sind wir ein Karnevalsverein oder wollen wir aufsteigen? Ja? Und Nee, aber die Freiheit gebe ich ihnen dann auch. Wenn sie geil trainieren oder sonst ist, dann sollte auch der Spaß da sein. Wir sind auch nun mal ein Kreisliga A-Verein, Bezirksliga jetzt. Und da gehört auch einfach der Spaß dazu, grillen, Cevapcicis oder was gab's, Köfte jetzt <lacht> auf der Aufstiegsfeier. Dann bringt halt der eine seinen türkischen Salat mit und der andere auch was, was ziemlich cool ist. Und nee, also ich, ich es damals von gar genau. gar genau war immer ein Multikultiverein, vielleicht, also die letzten Jahre, vielleicht damals in der Oberliga oder sonst was, da, da waren ja dann auch schon Namen da. Aber jetzt die letzten Jahre ist halt einfach so. Und wie du sagst, im Büschweier ist halt, sind es die deutschen Tugenden und bei uns sind es halt die Multikulti-Tugenden. Ist ja. was schön,
2: wenn das, wenn das so gut funktioniert. Da, da bin ich aber eigentlich schon so bei meinem nächsten Gedankenspiel, weil ich es immer geil finde, wenn sich Kumpels zusammentun, zu einem Verein wechseln oder wie jetzt bei dir, die Jungs kommen wegen dir äh, und wollen da was aufbauen. Ich habe aber dann immer so ein bisschen ja, die Gefahr im Hinterkopf, dass es bei solchen Vereinen auch ganz, ganz schnell eigentlich wieder in die andere Richtung gehen kann. Also dass vielleicht, wenn privat der eine mit dem anderen mal ein bisschen irgendwie Ärger bekommt oder wie auch immer, das vielleicht sich auf den Platz überträgt oder sollte der eine mal wechseln, sagt er zum Nächsten vielleicht, ey du, hör zu, ich würde vielleicht mitgehen oder wie auch immer und dann wechseln zwei und dann bricht auf einmal das ganze Gerüst so zusammen. Also das war ja gar genau auch schon in der Vergangenheit teilweise so der Fall, dass dann ein, zwei gewechselt sind und dann ist es zusammengebrochen. Da warst du jetzt in dem Fall nicht dabei, aber... Sowas gibt es ja immer mal wieder, ne? dass dann wirklich eine geile Truppe mal wirklich für zwei, drei Jahre gut zusammenspielt und dann bricht das Kartenhaus aber auch wieder zusammen, vor allen Dingen auch wenn vielleicht irgendwie ein Investor ein bisschen hinten dran steht. Wie siehst du das jetzt bei Gagenow? Ist die Gefahr da, da, dass das vielleicht in ja jetzt zwei, drei Jahre gut geht, der Verein vielleicht auch bis in die Landesliga schafft, aber in fünf Jahren steht der Verein wieder da, wo er jetzt ist, in der Kreis A.
0: Gut, die Gefahr besteht immer natürlich, aber ich, ich, ich denke, dass man da irgendwie, ich sage, habe ja vorhin es das erwähnt, dass dass wir junge Spieler holen, wo auch aus dem Gebiet da kommen, dass wir da alle aus gar genau wo einen Bezug zum Verein irgendwie herstellen können, wenn sie dann ein, zwei Jahre da spielen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass es kein FC Karer wird, dass jetzt die Jungs ähm, mit mir gehen und kommen. Das ist auch wird auch nie mein Stil sein, dass wenn ich zum Beispiel als Trainer gehe und drei, drei vier, fünf Spieler mitnehme, das kommt nicht nach außen gut an, kommt auch nicht. Aber wie gesagt, ich denke jetzt einfach, dass es auch in Kuppenheim ist auch schon passiert: zehn Abgänge. Das kann überall irgendjemand erwischen. Ja, und da muss man halt ähm, schauen, dass man, was weiß ich, heute ist, heute ist Armin der Trainer, aber vielleicht wächst mit einem CSER oder sowas, eine Freundschaft, wo sich die Jungs dann auch. Umschwung sagt, hey, hör zu, in sechs Jahren ist der sehr, sehr der Trainer, ah, cool, auch wieder ein Kumpel von uns, wir bleiben alle hier, Armin, wir wünschen dir alles Gute, oder vielleicht sagt der Verein auch irgendwann mal, ähm, Armin, wir wollen jetzt plötzlich in die Landesliga, wir geben dir ein Jahr, ich bin dann plötzlich auf dem 15. Tabellenplatz, irgendwas läuft nicht, und ich muss gehen, kann auch, Fußball ist fußballisch nun mal so ein Geschäft, wo man dann auch eventuell einen Trainer entlässt, was ich... <lacht> ja, nicht hoffe, dass es passiert, aber kann auch passieren und da muss man auch ja, ich habe schon alles erlebt, auch in Kuppenheim zum Beispiel, wo, wo das war, dann ähm, wo wir gestreikt haben, Training, wo das dann mit Almir war und dann die Spieler auf Almir seine Seite gestellt haben, zehn Spieler und dann haben wir das Training boykottiert. Also es ist, da, da kann man nie, natürlich wünscht man sich das nicht, auch für einen Verein nicht und vor allem mit einem Verein, mit dem man jetzt Ziel hat und Visionen, ja aber im fußballischen Bieb Geschäft ja und ähm <lacht> das ist aber <lacht> Ja, und äh Wenn du sagst es soll alles möglich, es soll
1: kein FC Kara sein, dann dann stellt sich natürlich vielleicht aber trotzdem viele die Frage, wie viel Kara Trockenbau steckt, steckt im VFB genau. Also,
0: ich kann euch offen und ehrlich sagen, ähm, das Abschlussfest hat Kara Trockenbau finanziert, weil es das einfach. war <lacht> aber
1: auch völlig okay.
0: Weil, weil das einfach auch äh, so vor, vor der Runde gemacht, äh, gesagt wird. Almi hat gesagt: Hört zu, Jungs, wenn ihr die Meisterschaft, äh, wenn ihr es schafft, aufzusteigen, das geht dann auf meinen Nacken, ja, diese Party. Summe X fließt in die Mannschaftskasse, aber jetzt auch kein großer Betrag. Der Almi hat halt durch die Erfahrung in Kuppenheim, ja, jedes Jahr. Äh, was, mit was kann man es vergleichen? Ich nenne es mal einen Kleinwagen investiert, ja. Und am Ende ist die Dankbarkeit wie schon. Es gibt verschiedene Kleinwagen. <lacht> ja, ein VW, ein kleiner VW. Nein. Neu oder gebraucht? Neu. Genau. So weit brauchen wir jetzt, glaube ich,
1: nicht. Ich komme ich komm immer näher. Nee, ich und
0: dann ist raus. einfach auch, dann am Ende, dann irgendwelche Machtkämpfe und sowas, und dann haben wir das neue Bürogebäude gebaut, und dann, ich habe ihn gefragt, du hast Lust, nicht irgendwas zu machen, und er sagt, nee, Armin, das ist das ist ich kann dich im Hintergrund vielleicht mal mit ein oder zwei Spielern unterstützen, ja. Aber das heißt, dass
2: er die dann finanziert oder was, was heißt unterstützt? Vielleicht ja. ja,
0: aber jetzt bislang ist schon noch nichts in die Richtung gegangen. Ja. Okay. Also aber die Option wäre da. Die Option da, die vielleicht. Angeboten. Aber Almir sagt immer, für mich wird der Fußball erst ab der Landesliga interessant. Mhm. Und er sagt, also da unten müsst ihr jetzt selber rauskommen und dann eventuell, es waren auch Gespräche schon da, aber der Almir ist einfach, ja, er hat keine Lust, er genießt das private Leben, jetzt ab und zu mal bei uns Sonntags auf dem Sportplatz zu kommen und äh, mit seiner Frau freitags, Samstags. Essen zu gehen und das Leben zu genießen, ich Urlaub. Einfach
1: mal wieder unabhängig von allem seinem Sohn beim Fußballspielen zuzuschauen. Gut,
0: er fiebert uns da trotzdem hinterher. Ja, ich, ich, wir wir, ich sage es immer so und er sagt ja auch, wir sind beste Freunde. Wir sind ein ähm, Altersunterschied von 19 Jahren. Ich werde 30, mein Vater 49, also wir reden über alles. ja. Und dementsprechend ich schaue immer... Da für mich oder irgendwas, montags werde ich von ihm kritisiert, da hast du Fehler gemacht, da hast du den zu früh eingewechselt, das hast du, äh gegen Biswaj vielleicht den spielen lassen sollen hinten. Natürlich tauscht man sich da aus. Er hat auch die Fußballerfahrung mhm. selber hochgespielt und alles als Torwart. Ja. Aber aktuell, also eher, eher, eher zurückhaltend, was das Thema angeht. Ähm, dass er da Es waren Gespräche da, er hätte vielleicht Sportdirektor oder irgendwas da irgendwie, aber dann hat er nochmal die Handbremse gezogen und gesagt, nee, das ist dein Projekt, das ist dein Ding und normalerweise machen wir auch alles zusammen. Ja. Was weiß ich, wenn wir uns ein T-Shirt kaufen, fragt er, schickt er mir vorher ein Bild und wie findest du, ich sag geil und genauso, also auf der anderen umgekehrt. Seite umgekehrt, ja. Cool. Oder Autos konfigurieren wir zusammen und so. Aber das würde ich auch gerne machen. T-Shirts, Autos. Ich ja, nur du, du mit Kleinigkeiten. Oh, ja. Mit Kleinigkeiten. Mit Kleinigkeiten. aber so, ja. Also, ja, ja.
2: Aber es kleine ist ja, Beispiele, ja. ja. Es ist ja trotzdem, es ähm, steckt ja trotzdem im Hintergrund, vielleicht auch bei dir im Kopf, es könnte vielleicht irgendwann mal zu der Zusammenarbeit kommen. Also vielleicht steigt er dann doch irgendwann mal ein.
0: Natürlich, wenn er Lust hat oder sowas. Also der Verein, ich spreche mit dem Verein die Neuzugänge immer ab. Wir schauen, ich als Person, Armin ich habe ja auch gewisse Kontakte nach außen, wo auch äh, Geld bringen kann für den Verein. Ja. Ich, dann tue ich, tue ich halt mal den einen oder anderen Sponsor an Land ziehen, weil ich auch einfach mittlerweile einen großen Kreis habe, Geschäftskreis, wo ich sagen kann, du, wie sieht's aus, könntest mal... Summe mhm. überweisen. Ich will vielleicht nächstes Jahr noch mal ein bisschen was tun oder sowas. Okay. Da sind halt die Geschäftsbeziehungen auch bei mir da, dass ich ähm, ich würde mich freuen, wenn er, wenn er irgendwann vielleicht wieder Lust bekommt und einsteigt, so wir als Partner mhm. irgendwas reisen. Vor allem dann, wenn es also, was ich vorhin erwähnt habe, halt ein kleiner Traum, wenn es dann in der Landesliga mhm. mit dem Verein ist, dass, dass man vielleicht dann angreift und dann und dann, ähm, dann muss ich schauen, was der Emanuele Giardini die nächsten fünf Jahre macht. <lacht>
2: Das ist beim Rosario-Klingeln. Ein paar Mal Pizza ähm, essen gehen Rosario.
0: Ein paar Mal Pizza essen gehen,
2: Aber wie, wie, viel, wie viel Macht hast du dann tatsächlich beim, beim VfB Gaggenau, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich meine, klar, du bist Trainer, du bist Spieler, du bist als beide mhm. für beide, also in beiden Funktionen extrem wichtig, logisch. Ähm, aber einfach aufgrund dessen, was du jetzt alles gesagt hast, dein Vater steht hinten dran, falls es vielleicht mal dazu kommt. Äh, du hast selber wichtige Geschäftsbeziehungen, die dann wieder mit einfließen das gibt dir ja schon einen großen Trumpf eigentlich gegenüber den, den Verantwortlichen oder gegenüber der Vorstandschaft, oder, um dann auch mal zu sagen, Leute, den und den Spieler will ich jetzt, zum Beispiel jetzt auch die drei Neuzugänge, dann sagen die vielleicht auch eher mal, ja,
0: okay, da gehen wir jetzt mit. Ja gut, das kam jetzt auch durch den Aufstieg in der Bezirksliga auch vom Verein, der ein oder andere Sponsor wieder, wo das Interesse geweckt wurde und Natürlich, ja. Wenn ich dazu beitragen kann, dem Verein zu helfen, dann versuche ich das. Aber ich werde nie jemand abhängig machen von mir und sagen oder irgendwie in eine Situation stellen, wo ich sage hör ja, dazu äh, entweder so oder so. Es ist immer alles mit dem Vorstand abgesprochen. Ich habe auch keine Überblick über die Finanzen. Ich habe auch, was wenn es mit den Spielern ums Verhandeln geht, bin ich immer raus. Und weil ich das interessiert mich natürlich. Ich, ich mache einfach ums finanzielle, genau, okay. genau. Ich gehe da raus. Das macht dann der Julian mit den Jungs. Und das interessiert mich halt. Ich sage in meine sportliche, ich für eine Trainingsliste mit der prozentualen Beteiligung und alles, wo ich über gar genau, damals wurde mir geraten, ja, in der Kreisliga wir schon nur sechs, sieben Spieler im Training haben. Ich habe eine Trainingsbeteiligung von 80 Prozent. Das sind 16 bis 18, 18 Spieler im Training, wo, wo ich wirklich sehr erfreut bin, weil als Trainer gut arbeiten kannst. Und es ist immer alles mit dem Verein. Wenn ich einen Bonbon dem Verein zuschieben kann, werde ich das auch immer tun, klar. Warum nicht, wenn die Kontakte da sind? Aber ich denke auch, dass sich der Verein nie von, von mir oder von irgendjemand abhängig machen wird. Es sind da mal eine Ballspende, da eine kleine ja Bandenwerbung oder irgendwas. Aber wenn die wegfallen, dann fallen halt vielleicht zwei, drei Spieler weg. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich finanziere den ganzen Verein. Ich bin jetzt hierher gekommen und mache den Hönes aus. Äh, ja, ein Hönesingar, genau, oder sonst was. Nee, das ist absolut nicht der Fall. Der Verein kriegt mal, ich versuche es natürlich, aber das versuchen andere Trainer auch, denke ich mal, wenn sie einen Kumpel haben, der ein Geschäft hat, oder sonst was, ey, wie sieht's aus, hast du Bock auf eine Ballspende, oder machst mal äh, eine halbe Seite im Stadionheftle. Ich denke nicht nur, dass es einen armen mit milowitsch macht, ich habe vielleicht mehr Kontakte wie der ein oder andere Trainer, wo halt vielleicht ein oder das andere Bonbon mehr kommt, aber dass sich der Verein von mir abhängig macht und äh, jemand. Also das glaube ich eher. Dass man da auch noch nicht in dem Summenbereich sind, dass, dass, dass man davon, also dass es wert ist, davon zu reden, ja.
2: Mm. Äh, so, jetzt habe ich mich gerade kurz verschluckt. <lacht> Das. Eine Nachfrage wollte ich noch stellen zu, zu den Transfers, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen die drei die jetzt fix sind für nächstes Jahr gibt es irgendwie noch welche Planung? Kannst du uns da irgendwie vielleicht was exklusiv verraten was da noch geplant ist für nächstes Jahr?
0: Gut, in äh, Oberhandsweich, Sommer, ja. Schlussverkauf. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens, das äh, war, war
2: direkt meine erste Reaktion äh, zu Alex diese Woche, wo ich das mitbekommen habe. Das passt doch eigentlich wie die Faust aufs Auge äh, zu unserem Gast. Äh, Gibt es da tatsächlich nee, schon nee, Kontakte? Nee, es, oder?
0: es gab ein Gespräch mit einem Spieler, ja. Okay, wer war das? Äh, egal. <lacht> okay, schaut, schaut mal mein Instagram äh. Abonnenten an, vielleicht <lacht> <lacht> Vielleicht findet er oh, einen. Das, das, sind, das sind aber relativ
1: viele, habe ich gesehen. Ja. Dann <lacht> <lacht> viel Spaß nee, beim nee, ich, ich hab,
0: Also es gab ein Gespräch, das war gestern, genau, und wir müssen auch einfach schauen, jetzt, wir haben mit den drei Zugängen, ich habe immer gestern auch offen und ehrlich gesagt, natürlich, das ist auch ein Freund von mir, ich habe gesagt, du, ich hätte dich gerne dabei, aber ich muss es klären, ich, es, es, wir sind am Anschlag, wir haben auch noch einen vom Balingen, den Alex Kuriak bekommen, da müssen wir auch irgendwie eine Lösung finden, weil der war jetzt also von Balingen ist zu uns gekommen in der Winterpause, Probetraining gemacht, überragender Sechser. Aber da muss ich auch eine Lösung finden fürs Finanzielle, weil wir wirklich am Anschlag sind aktuell. Und da kann ich mir auch... Wir haben jetzt einen guten Kader. Da sind Jungs noch da, wo ich erwähnt habe, wo auch Potenzial haben, junge 18, 19, 20-Jährige, auf die ich baue, die ich integrieren will, zu denen ja, hier zu den Namen, wo wir schon in der Mannschaft haben. Und also großartige, vielleicht, vielleicht, wenn wir das noch hinkriegen, den einen Transfer. Und das war's dann aber.
1: Wenn du schon, wenn du schon eure jungen Spieler ansprichst, ähm, der VfB Gaggenau ist jetzt auch gerade wieder so ein bisschen dabei, die Jugend wieder so ein bisschen, die Jugendmannschaften wieder so ein bisschen mhm. ranzuholen. Bist du da ein bisschen involviert? Wie sieht da aus? Ich meine, es ist für einen Verein immer ein großer Vorteil, ich in Kuppenheim, wo du lange warst, wenn man eine gute Jugend hat. Ich glaube, in Kuppenheim die erste Mannschaft besteht mittlerweile gefühlt zu 90 Prozent aus Jungs, die auch in Kuppenheim in der Jugend gekickt haben. Wäre das auch eine Option beim VfB, Gar genau, dass man sich die Jungs vielleicht einfach wieder selber ausbildet?
0: Ja, natürlich versucht man das immer wieder und immer wieder. Jetzt haben wir auch wieder eine A-Jugend ins Rennen geschickt, aber es ist halt unheimlich schwer. Vor allem, ähm, du siehst ja, auch macht diese Aktion mit den, was der Benny Emrich im Interview mit euch gesagt hat, wir schmeißen Bälle auf den Bolzplatz, weil einfach, einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich, für mich gab es früher und meine Jungs gab es nur eins. Wir hatten hinterm Haus einen Bolzplatz und da gab es auch kein Handys oder rufst du ihn an, sondern Klingel, hallo, ist der Alex da oder ist der Martin da, kann er rauskommen zum Kicken. Und das war's wir haben morgens äh, angefangen zu, oder nach der Schule sind wir nach Hause, also, also ja, Rucksack hingeschmissen und raus auf den Bolzer. ja. Es gab nur eins, das ist das was vor Fußballspielen. Aber das ist halt heutzutage allgemein das, das Ding, die, die Jungs spielen lieber Fortnite oder FIFA, ja, oder, FIFA oder irgendwas online und äh, kein Plan, beschäftigen sich mit irgendwelchen Versuchen Rapper zu werden, ganz viele auch das, was ich momentan so immer sehe auf Instagram, mhm. es wollen immer mehr Rapper und Rapper werden, weil sie denken von heute auf morgen werden sie so plötzlich wieder So ein bisschen
1: der neue Traum, ja. der da bei uns Irgendwie damals ich so Profi Gefühl, war ja.
0: Und ja, man versucht halt, der, der Verein ist engagiert auch das Turnier, wo sie letztes Jahr gemacht haben ja, Genau,
1: deswegen bin ich da auf die Wir waren mit Offenburg ja nämlich auch dort
0: Genau, und das war das, war, das war ein waren. Da Bobby. sind ja dann scheinbar auch Kontakte da ja, das ist, es ist also auch, für mich als Trainer war, war ich voller Stolz Stolzheit Wow, geiles Sommerturnier. Das ist mal ein Muster hier in der Region, oh ja. Aber es ist auch, halt auch unheimlich schwer, dann die Jungs da zu behalten. Dann kommt halt ein SV08. Dann kommt auch beim SV08 KSC, wo auch, wo auch den SV08 in der Verbandsliga, in der A-Jugendverbandsliga, die schaffen es auch nicht in die Oberliga, weil halt die Besten immer genommen werden. Und das zieht sich dann auch bei uns wahrscheinlich in Gaggenau kommt dann Sinsheim, SV 08 und nimmt uns die Besten. Ja, und dann verteilen sich die anderen vielleicht noch da, wo es eine Jugend gibt, B-Jugend, gibt es jetzt in Gaggenau nicht. Dann sagt er sich, hör zu, ja, dann gehen wir halt zu 4, zu 5 nach Rotenfels oder Sonstiges. Wir sind bemüht da auch und Konzept und waren oder der Verein ist bemüht da, was auf die Beine zu stellen, aber es ist nicht mehr so einfach wie früher, dass du eine A1 hast, A2, ich, ich glaube zur Oberliga-Zeit, wenn ich da durch unsere Bilder schaue, in genau A1, A2, B1, mhm. B2, C1, ja, C2. War, C2. Ich kann mich zu meiner A-Jugendzeit sogar noch so. erinnern, dass
1: wir gegen die A3 von Sinsheim manchmal
0: gespielt haben. Also oh, genau, und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Es ist, ja, das ist leider traurig, aber wahr. Und kein Plan, wie, wie man das wieder in den Be Griff bekommen kann. Ich denke, voraussichtlich wird es nie wieder so, wie es mal war, weil sich einfach die Welt um den Fußball herum ein bisschen verändert hat oder stark verändert hat. Ich denke, in den ärmeren Ländern, Brasilien und so weiter, da siehst du halt noch, dass die Jungs... Da
1: gibt's auf der halt nicht nicht genau. nicht viel anderes als Fußball spielen. Genau, genau. Und das und haben wir
0: halt hier in Deutschland. da die Jungs wo jetzt, haben einfach
1: zu viele Optionen. Wo, wo
0: ich jetzt sehe auch, wie der DFB versucht, da einen Leitfaden und einfach für die Ausbildung, was wir jetzt auch gelernt haben, Leitfaden für die Jugend und alles da die Vereine so auszubilden, dass die Jungs da bleiben, dass sie da gefördert werden und das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Aber es ist halt wirklich für den Verein einfach, weil das Potenzial müsste ja da sein bei, bei der Einwohnerzahl in Gargenau zum Beispiel, da ja, ja. wenigstens in jeder Jugend eine Mannschaft zu stellen, aber kein Plan. Die, die sind lieber daheim oder rennen irgendwo im Park rum oder sonst was. Ja, ich habe da auch einen sehr talentierten Spieler, den ich versuche, da der ist auch 18, aber ähm, auch ein Hitzkopf und alles. Und Hat andere Interessen dann oder? Andere Interessen, lieber Mädels und dies und das und alles andere ist wichtiger Party. Ähm, ja, die Jungs halt versuchen dann zu packen und die auf den richtigen Weg zu führen. Und das muss halt auch dann im Vereins, Vereinsleben so, wenn man das irgendwie hinbekommen, umgesetzt werden. Und ja, allgemein alle Vereine, auch im Umkreis, denke ich, dass wir alle dieselben Probleme haben. Mhm da eine richtige Jugend wie in SV 08, wo ich sage, SV 08, ja, Musterbeispiel seit Jahren hier. Jedes das Jahr, jedes Jahr, Simon Götz, Emanuele Giardini, ich selber auch dort in der Jugend gespielt, wo, wo man sagt, da kommen immer wieder Talente raus, ja, und das man kann sich das als Ziel setzen, aber wenn, wenn du dir Ziele setzt, die halt ja, schwer verwirklichbar sind, weil einfach Du kannst nicht Mais ernten, wenn kein Mais da ist. Und so, so sehe ich das einfach auch jetzt ja. da
2: in der Jugend bei uns. Ja. Ich glaube, abschließend so ein bisschen noch äh, für hinten raus. Ähm, es gab ja diese Woche die Entscheidung. Wir haben dich, wie gesagt, groß im Bild gesehen. Äh, ab 1.7. darf äh, dann alles wieder relativ normal, sage ich jetzt mal, stattfinden. Also auch ähm, Spiele äh, oder Sportveranstaltungen mit 100 Sportler äh, und 100 Zuschauer. Ähm, ja, wie siehst du das Ganze, wie 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 ähm, macht ihr das jetzt in Zukunft? Also trainiert ihr auch wieder voll jetzt oder wie, wie geht ihr es jetzt ab 1. Juli an oder lasst ihr jetzt, die Saison ist vorbei, machen wir tatsächlich Winter äh, Sommerpause, Entschuldigung, bis August irgendwann oder Und nutzt ich, ihr die Zeit jetzt vielleicht dann tatsächlich schon richtig wieder?
0: Ich habe bis zur letzte Woche bis zur letzten Woche, seitdem das Training wieder erlaubt war, haben wir trainiert. Jetzt habe ich den Jungs einfach gesagt, jetzt gibt es nochmal vier Wochen von mir. Dafür ähm, werden wir sechs Wochen viermal die Woche trainieren. Und einmal spielen oder oder zweimal spielen und dreimal die Woche trainieren. Ähm, ich, es war die Option zu sagen, ja, so ein Blog. Ich habe mir Mirko Schneider von Bruxelles geschrieben, er trainiert den Blog zum Beispiel. Er ist ja auch aufgestiegen in die Oberliga. Da ist auch Kontakt zu denen da, weil mein Vater mit Mirko sehr gut befreundet ist. Und Gibt es auch ein Vorbereitungsspiel gegen die am Mittwoch, den 29.07. auch Oberligist in Gargenau im Treisparchstadion? Interessant. Ähm ja, da, da war es auch die Frage, ob ich es jetzt so in, in zwei Blöcken trainiere, vier Wochen jetzt im Juli, dann den Jungs nochmal zwei Wochen freigebe und dann nochmal vier Wochen, aber Butter bei Fischen, wir sind Bezirksligaverein und kein Oberligaverein. Ich habe gesagt, ähm, wir trainieren sechs Wochen. Ganz normale Sommervorbereitung, Ende Juli geht's los der letzten Juliwoche und dann gibt es halt eine Trainingseinheit mehr. Eventuell, die Jugend hat sich, ähm, hat dann Trainingslager ähm, in Rüth gewonnen. Vielleicht kriegen wir es das dadurch, dass wir keine A-Jugend ähm, hinschicken zum Trainingslager. Vielleicht können wir das verwirklichen und versuchen eventuell noch ein Trainingslager einzubauen mit mehreren Trainingseinheiten. Auf jeden Fall gibt es äh, Trainingstage bei mir, wo wir morgens und mittags trainieren, dann noch spielen, Taktik mit einbringen. Aber ich werde jetzt, ja. Also ganz normale sechs Wochen, eine Trainingseinheit einfach mehr, um wieder reinzukommen. Ich denke, dass wir jetzt die Zeit noch genutzt haben, um reinzukommen. Klar, in kleineren Gruppen, aber dass wir uns wieder jetzt ein bisschen so, ich, ich weiß, das Training nach der Corona-Pause, oh mein Gott, da hat der eine <lacht> <lacht> links übers Tor, der andere auf den Hartplatz geschossen und, und und und, der andere auf den Parkplatz. Und dass wir da aber auch wieder ein Niveau reinbekommen haben die letzte Zeit. Jetzt gebe ich den Jungs einfach nochmal die Pause und dann greifen wir an.
2: Cool. Gut. Und dann greift er an für die nächste Saison. Ne? Also
1: Glaube ich, sind das ganz gute Schlussworte. Ja, ja das <lacht> auf
2: jeden Fall. Achso, eins, eins wollte ich noch, eins wollte ich noch, bevor wir, bevor du mich hier abwirkst, will ich eins noch. Ich habe heut, hab heute Morgen äh, gelesen im BT. Äh, da war ja ein schöner Bericht drüber über deinen Goalgetter, Genau, ja. Der äh, jetzt äh, Torschützenkönig offiziell äh, natürlich wurde mit seinen 34 Treffern. Ähm, er will, will ja den, den Rekord knacken von Isa, ne? Die 57 Tore. Er hat versprochen, er will es nächstes Jahr angehen. 60 Tore in der Bezirksliga.
0: Ist das realistisch oder größenwahnsinnig? Ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, ja. Okay. <lacht> Wo ich das gelesen habe, den Bericht, als die 60 Tore. Natürlich finde ich es positiv. Ich sag mal, ein Riesenunterschied zwischen der Kreisliga und der Bezirksliga ist nett, aber es ist schon noch nochmal, ich sage immer, ab der Bezirksliga fängt es Fußballspielen an, auch wenn der Almir meint, ab der Landesliga, ich sage ab der Bezirksliga <lacht> oder ja, ab der Bezirksliga wird es interessant und ja, man muss einfach, von mir aus kann er 100 Tor schießen, würde ich aber würd nichts sagen dagegen, da wird, aber ich, man muss einfach realistisch bleiben und, und schauen. Ich sage, er hätte die 60, hätte er gepackt dieses Jahr in der Kreisliga, hätte er definitiv, und ob es in der Bezirksliga, also ich, ich, ich habe ihm in der Kreisliga immer angezählt mit 40, vor jedem Spiel habe ich ihm die 40, und dann habe ich immer minusiert, wie viele Tore er dann geschossen hat, weil das unser Ziel zwischen uns beiden war, dass er die 40 knackt, mhm. weil ich sage, er hat mehr Potenzial wie unser Kollege aus Obersroth, dass er den auf jeden Fall von der letzten Saison knacken muss, das habe ich ihm gesagt, Du bist wiederum, äh, Mr. Schi, Mr. Schi, genau. Da habe ich gesagt, du bist der bessere Stürmer, das weiß ich und das will ich auch von dir bewiesen haben. Und da waren wir auf dem, auf der Zielgeraden, ja leider unterbrochen, aber jetzt, ob es in der Bezirksliga, ich wünsche wünsch ihm wie gesagt 100 Tore, aber man, man muss halt einfach sehen, wie es auch für ihn lief halt gut, die Mannschaft hat ihn auch viele Assists gemacht, natürlich macht er auch Sachen, wo du dich fragst, oh, äh, sieht den Torwart am 16er und schießt, lüft ihn von der Mittellinie und so Sachen, ja wo du denkst, wow, oh, klasse, wo ich auch dann äh, gegen Mörsch draußen stand, wo er zwei, drei Tore gemacht hat bei seinen Treffern, wo ich einfach applaudiere als Trainer, ich, mir fällt nichts anderes ein, wo sagst du, ey, es gibt Sachen, wo man reinschiebt und gute Vorarbeit durch einen Rennen oder irgendeinen Außenspieler oder durch einen Zehner, wo, wo wo man einfach auch Stürmer davon profitiert, aber er hat auch individuelle Klasse, die er dann auch uns von Wochenende zu Wochenende beweist. großer Vorteil ist, dass er jetzt ähm, mit seinem Cousin eine Friseurkette auf, aufbaut ja und dass er da jetzt immer trainieren kann, was er in der Vergangenheit nicht trainieren konnte. Er hatte ein bisschen Knieprobleme, die scheinen jetzt auch wieder dass er die scheint dass er die in den Griff bekommen hat und ich erhoffe mir, dass er ja wieder angreift einfach. Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es, dass es man kann alles schaffen im Endeffekt, ja, wenn wenn man ein gutes Jahr hat, vielleicht schafft er die 40 wieder. Ja. Ich, es ist alles schon passiert ja weil ich aber ich, ich schaue auch oft in die in die anderen Ligen in Deutschland und da, da, da schießen tatsächlich Stürmer so viele Tore und vielleicht wenn er halt das Jahr war schon überragend von ihm wenn er das nochmal bestätigen kann vielleicht mit dann mit zehn Toren weniger vielleicht wären es dann keine 60 ja aber wenn es dann am Ende 35 sind oder oder 32 33 bin okay. ich auch mhm. äh, extrem happy ja mhm.
2: Ja, cool. Und dann abschließende Frage jetzt wirklich, bevor Alex jetzt wieder die auf wirklich, wirklich, äh, drückt. Ich will es gerne mit einem einzigen Wort beantwortet haben. Auf welchem Platz landet der VfB gar genau nach der oder jetzt in der nächsten Saison, zum Finale der nächsten Saison?
0: Drei. Drei? Das wird aber nicht reichen für die Landesliga, ne? Ich, auch nicht unser Ziel nächstes Jahr. Okay. Also unser Ziel ist eine geile Saison zu spielen und oben mitzuspielen. Von 1 bis 5, alles offen, der Verein macht mir keinen Stress, wenn ich Fünfter bin, der Verein ist glücklich, wenn wir Dritter sind und wir feiern uns, wenn wir Erster sind.
2: Aber dann gibt es wahrscheinlich so oder so auch wieder ein großes Fest wie am Samstag.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn es dann auf dem Platz stattfinden würde. Also was unser Ziel in zwei Jahren ist, dann wird es ein größeres Fest geben. Weil das, das das war einfach nicht das Gefühl. Es war ein schönes Gefühl, es war aber nicht das Gefühl, ja, du kannst maximal 100 Leute, aber es ist anders, wenn dann plötzlich 3, 4, 500 und ganze Familien da sind und dich umarmen und du kriegst eine Bierdusche. Ich habe zwar eine Bierdusche bekommen, aber die war so hervorzusehen. Ja, Die ja. Jungs haben sich hinter mir versteckt, dann habe ich auf Instagram hab dir gesehen, habe ich sie auch nass gespritzt. Und, aber es war einfach nicht so im Trikot, dann noch drei Stunden da sitzen mit den Fans, Freibier feiern, vielleicht sagt der Verein, 200 Liter Freibier gehen auf uns. Oder und, der Papa oder so. Oder Almir, ja. <lacht> kann, kann auch sein, ja. Es ist einfach ein anderes Gefühl. Ich, ich will das auf jeden Fall in dem Leben noch erleben, auf dem Platz Meister zu werden. Ich werde all, allzu lange nicht mehr spielen, weil ich selber Hüftprobleme habe. Und also muss es in den nächsten zwei, drei Jahren passieren. Ja,
2: dann dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. Danke, dass du da warst. Ganz kurz, jetzt
1: muss ich wieder ja, genau. abwürgen. Ich, kann ich glaube, den wir Schluss werden Leuten nicht aber. fertig, aber äh, ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, passt. Ähm, unsere abschließende Frage, die wir jedem mhm. Gast stellen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, Stimmt, wenn du unsere Podcasts gehört hast.
0: Habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Wer, wer
1: ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten? Aha. Ob aus persönlicher Sicht oder aus Fansicht als Beispiele Julian Strolz hat Ronaldinho genannt, Emanuela hat äh, Alessandro Del Piero Del genannt.
0: genau, ja, stimmt. Ähm, ja gut, für mich der Beste, Zidane, ganz klar, Sisu
1: als Spieler oder auch als Trainer vielleicht beides ein bisschen, es gibt ja das war das das ein bisschen ähnlich als <lacht> als. <lacht> <lacht> also mir hat ein Freund auch eine
0: Collage geschickt jetzt wo das Spiel war äh, links war Sedan rechts war ich und dann hat er gesagt ähm, rechts ist Sedan und den Links kenne ich jetzt. <lacht> jetzt wo das Corona Bild da beim südbadischen Fußballverband war ähm, ja also Sedan einfach aus dem Grund ja, Weltklasse was, was soll ich sagen keine Ahnung Messi, einfach, es es war noch ein anderer Fußball früher, ja, das war, das war, das war ein war das war Dribbling gegen zwei, drei in, in der Telefonzelle, ja, ausgedribbelt, natürlich Ronaldinho auch so, so Moves gebracht, die gibt's heutzutage nicht mehr, Messi läuft durch, ja, aber wie durch Pylonen, das gefällt mir nicht, Ronaldo macht auch 37 Übersteiger hin und her und zick, zack, zack, und dann schießt er, der Fuß, das Fußball ist einfach so geworden, dass es schnell, schneller geworden ist wie früher, klar, aber schönere Fußball fand ich früher so, wenn sie so mal Sedan-Trick auspackt oder ein Flickflack oder irgendwas, ja. Das gibt's heutzutage wenig, ja. Es wird alles nur äh,
1: wenig Straßenfußballer. Genau, ja, genau. Ja, 15 stimmt.
0: Sekunden vorne sein, ja. Von hinten, von der Viererkette beim Aufbau maximal 13 Sekunden Abschluss, ja. Und das wird dann halt umgesetzt und da ist halt wenig noch fürs Auge. Und das gab's bei Sedan. Natürlich, es gab auch das Beispiel Sedan, ähm, nee, wie war das? Mourinho, schlechter Fußballer, guter Trainer. Trainer. Mhm. Klopp auch. Dann gab es äh,
2: Guardiola vielleicht, andersrum.
0: Gad andersrum, genau. Guardiola, schlechter Fußballer, Bombe Trainer und dann gibt es unten drunter Zidane. Ja, geiler Fußballer, geiler ja. Trainer. Und aus dem Grund für mich, ja, Zidane, ganz klar, klar an der ersten Stelle, number one. Gut. dafür haben wir es aber jetzt, oder? Jetzt, jetzt haben wir es, Habt ihr noch irgendwas? Können wir gu können guck, wir mal ein, guck mal, ein, haben wir nicht vergessen. <lacht> wir nicht vergessen. <lacht> Stimmt, Armin hat ja noch was vor. Das genau, wir ja wollen
2: dich auch nicht noch, noch viel länger aufhalten,
0: dass du auch noch schön in den Genuss kommst heute Abend. Genau, perfekt. Und, ähm, also ich ja. bedanke mich für das tolle Interview. Wir auch, vielen Dank. Und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Eben wir Tag. werden uns vielleicht ich nächstes auch. Jahr nochmal wieder hören.
2: Mit Sicherheit, ja. Das ein oder andere Mal. Und
0: wir sehen Und wir uns. Wir sehen uns bestimmt. Genau, auf jeden genau. Fall. Danke dir, Armin. Hat uns
2: gefreut. Danke dir, Armin. Und Gerne. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis ciao. 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 Ich könnte es immer wieder sagen, Alex, so eine Stunde, beziehungsweise jetzt sogar eineinhalb Stunden fast, es geht so schnell vorbei, weil die Leute einfach so interessant sind. Und so oft, wie ich am Ende
1: versucht habe, noch ein Ende zu finden, hätten wir, glaube ich, auch noch locker
2: zwei Stunden weiter äh, quatschen können. Ja, das stimmt. Also äh, ja, die Leute, die wir bisher hier hatten, ich bin tatsächlich extrem begeistert. Das war immer richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Auch heute wieder, man erfahrt immer, trotz allem, immer wieder so ein bisschen Neues über die Menschen, ähm, über die Spieler, über die Menschen an sich. Und ähm, ja, ich finde es einfach mega interessant und ich äh, wünsche auch dem, dem Armin tatsächlich alles Gute für nächste Saison viel Erfolg und ich, ich bleibe bleib dabei. Er sieht sich ja mit seiner Mannschaft maximal vielleicht auf Platz 3, aber ich glaube schon, dass das auch nächstes Jahr wieder ein ganz, ganz heißes Eisen sein wird, um vielleicht ganz vorne mitzuspielen. Da gehen wir ihn auf jeden Fall mal besuchen zusammen am Sportplatz. Auf jeden Fall. Das, äh, ja, Armin, und wenn Support du das jetzt gerne ein bisschen noch hörst, genau wir kommen auf jeden Fall mal vorbei. Und äh, ja, wir, wir nehmen vielleicht dann auch mal eine Pulle aus Okans Bierkassen raus. Mal gucken. <lacht> wenn, Oka, wenn Okan
1: da noch ein Bier für uns über hat, dann, dann nehmen genau, wir das bestimmt. wenn noch was übrig bleibt. Gut, zum Abschluss wie immer unser kleines Spielchen. Jawohl. Wir machen, wir. machen das heute kurz und schmerzlos, da okay. die Folge dann doch sonst etwas lang wird. Ich habe mal wieder ein Entweder-Oder mitgebracht. Okay. Nur diesmal mit Fußballverein, mit Profiverein. Einfach um ein bisschen deine Idee von Fußball vielleicht auch ein bisschen abzugreifen, zu schauen, in welche Richtung tendierst du bei den Top-Teams. Okay. Und habe am Ende noch, eine, einen, noch zwei Teams, die, glaube ich, viele hier in der Region interessieren, für wen, Ach, da eher, für wen du da eher
2: tendierst. Es gibt in der Region für mich nur einen rein, eigentlich, das weißt du, ja. Aber okay. SV Leiberstung hattest du vorhin gemeint, oder? <lacht> ja. Grüße gehen raus, an SV, raus an SV Leiberstung.
1: <lacht> also, fangen wir an. Jawohl. Die Frage hattest du mir sogar schon beantwortet. Bayern oder Dortmund? Bayern.
2: Paris das keine, oder? Das ist keine Frage, das ist ein, das ist ein safe ein Fakt einfach.
1: Paris oder Straßburg?
2: Paris. Was Liverpool Straßburg? oder Man City? <lacht> äh, boah, ganz schwer. Ich will mich eigentlich nicht entscheiden. Ich, ich, ich hole nachher ein bisschen aus, sag aber jetzt einfach mal Man City. Real oder Barca? Real. Juve oder Napoli?
0: <lacht> ich sag jetzt Napoli, das ist nicht verschlagen <wird> von dir. <lacht>
1: Besser so. Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven? kann ich mit beiden nicht viel anfangen, aber ich sage Ajax. Rangers oder Celtic Glasgow? Celtic. Und der KSC oder der VfB Stuttgart?
2: KSC, Oh, uh, okay. Ja, aber auch, auch, auch mit, mit den beiden Vereinen, Ich, ja, ich finde es, ich, ich hole jetzt einfach kurz aus, in dem Fall, wir sind fertig, oder? Mit der, ja. Ja. Äh, das, das Ding beim KSC, ich würde es mir extrem wünschen, dass die drin bleiben, einfach für die Region, jetzt mit dem Stadion und so weiter und so fort. Ich würde mich aber auch echt freuen, wenn, wenn Stuttgart wieder in die erste Liga kommt, was sie ja jetzt mit Sicherheit auch kommen, da geht eigentlich auch kein Weg dran vorbei. Ähm, weil ich einfach finde, der VfB Stuttgart in die erste Liga. Das ist einfach für mich genauso auch wie der HSV. Ich, da habe ich jetzt die KSC-Fans wieder, wieder im Rücken wahrscheinlich mit, mit dem Messer schon stehen. Aber auch so ein Verein gehört für mich in die Bundesliga. Äh, deswegen, ähm, ja, ich, ich würde es beide wünschen, dass sie, dass sie in Zukunft einfach Erfolg haben. Ich glaube, äh, für
1: die Region wäre das einfach unglaublich wichtig. Ja,
2: mit Sicherheit auch das. Ja. Und ähm, noch zu Man City und Liverpool will, will ich kurz was sagen. Man City habe ich mich jetzt äh, kurzerhand entschlossen, weil, weil ich einfach den Guardiola-Fußball geil finde, weil ich Guardiola cool finde, ähm, weil ich es den, den, einfach richtig geisteskrank geil finde, teilweise, wie die spielen. Kurzpass, Tiki-Taka und so weiter und so fort, weil einfach, dass man seine Handschrift wieder erkennt. Aber äh, Liverpool, seit Klopp da es geht ja durch ganz Deutschland irgendwie äh, ein Liverpool, ähm, eine Liverpool-Welle, sage ich jetzt mal. Da, da supportet jeder irgendwie Liverpool. Äh, ich, es gab mal eine Zeit lang, wo ich den Klopp gar nicht leiden kann, da, konnte, als er bei Dortmund war damals. Da fand ich seine Ausraster teilweise viel zu extrem und auch viel zu überzogen. Ich habe da immer so ein, das eine Bild im Kopf, wo er diesen, diesen vierten Offiziellen da fast auf ist Also ich finde es schon, teilweise fand ich es echt schon viel zu extrem. Aber mittlerweile... Ja, würde ich mich auch echt freuen, wenn er mal zu Bayern, zu Bayern geht und, und aus Bayern mal wieder oder mal alles rauskitzelt, ähm, weil er einfach auch mega der geile Trainer und Typ ist. Wie gesagt, meine Meinung zu ihm hat sich deutlich geändert. Ich, ich bin auch mittlerweile ein Fan so ein bisschen von ihm. Finde auch Liverpool geil, auf jeden Fall. Aber ja, einfach weil, weil Guardiola halt bei Bayern damals auch schon so richtig geil war, habe ich mich jetzt spontan für Guardiola und Man City entschieden. Aber momentan geht natürlich nichts äh, über Liverpool in England und vielleicht sogar weltweit. Ich würde sogar fast sagen, ich würde mir Jürgen Klopp mal als deutscher Nationaltrainer wünschen. Ja, auch das, auch das. Also fänd, das fänd ich sau wo, wobei ich glaube, dass er dann, dass er dann fast zu so unterfordert wäre, weil es zu wenig, zu wenig Trainings, ja, gibt, zu weiß, wenig Spiele. Wer weiß? So. Wenn er mal, wenn er mal ein
1: gewisses Alter kommt, kann ich mir das, glaube ich, schon vorstellen. Jetzt glaube ja, ich natürlich. noch nicht. Jetzt Wir braucht er, glaube ich, dieses impulsive, jeden Tag an der Mannschaft zu arbeiten. Ja. Aber ich glaube, wenn wenn der später mal gefühlt, macht J Jogi Löw wahrscheinlich auch noch äh, 20 Jahre weiter dann kann man ja dann irgendwann, wenn der Yogi meint, endlich mal den Hut nehmen zu können, mhm. äh, dass dann vielleicht den
2: Jürgen Klopp als Nachfolger da Ja. Und so lange kann der, kann der Jürgen ja auch bei Bayern irgendwann mal anheuern. Oder vielleicht auch mal zu uns in den Podcast kommen. Wer weiß.
1: Jetzt <lacht> hatten wir mit Armin ja mal einen ganz interessanten Trainer da. Der nächste ja. Step wäre dann wahrscheinlich Jürgen Klopp, Ja. glaube ich der,
2: auch. Ja. Da gibt es eigentlich nichts zwischendrin. <lacht> dann Gut. Alex, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken. Vielen oh, Dank, Gott. dass ich da sein durfte. Ich habe es jetzt heute mal wieder gebracht. Ähm, ja, ich freue mich auch schon auf nächste Woche und äh, wünsche dir natürlich genauso wie im Armin auch noch einen schönen Abend.
1: Gleichfalls, Marco.
2: Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.